1: Zurück zum Podcast. Bewegte Zeiten in der Welt. Natürlich auch hier bei uns bei OMR. Wir haben ja vor zwei Tagen bekannt geben müssen, dass wir unser wichtigstes Produkt, unser, unser Flagship-Produkt sozusagen dieses Jahr, nicht liefern können werden, wenn man das mal so sagen kann. Natürlich gilt trotzdem hier, the show must go on. Das ist unsere DNA. Wir machen weiter. Wir bestehen ja auch aus viel mehr Dingen natürlich als nur aus dem Festival. Wir sind open for business. Das Business läuft. Und in diesem Sinne haben wir uns gefragt, was macht am meisten Sinn jetzt zu tun. Und natürlich ist auch für uns irgendwie das Thema irgendwie da. Und wir wollten halt reden mit Leuten, die es betrifft. Und ähm, irgendwie war dann bei mir die Idee schnell da, Mensch, wir machen jetzt einen Sonderpodcast mit äh, den Stammgästen des omer podcasts die ja beide auch in ihren jeweiligen Geschäften davon betroffen sind, die natürlich selber die Welt beobachten und Sachen be einschätzen und ähm, sicherlich nicht äh, gesundheitlich sich äußern können, aber zumindest halt zu, zu Business-Aspekten ähm, der ganzen Situation. In dem Sinne, herzlich willkommen hier mir gegenüber sitzen an einem Samstagmittag in Hamburg. Äh, Tarek, moin Tarek. Moin. Muss man dazu sagen, das ist wichtig, ne? Samstag, vielleicht ist am Dienstag oder Mittwoch schon wieder die Welt eine ganz andere, haben wir es schon mal erlebt. Und in Düsseldorf ähm, zugeschaltet Sven Schmidt. Moin Sven. Moin Tarek, moin Philipp. Seid ihr beide gesund?
0: Ja, mir, ja. Geht's, äh, mir geht's gut, alles prima.
1: Bei mir auch zum Glück. Okay. Okay. Bist du gesund? Ich bin gesund auf jeden Fall. Ich hatte ist eine harte Woche, aber zumindest gesund. Ja.
2: Wie, wie hast du die Woche denn so erlebt bis zur Entscheidung? Ich kann mich daran erinnern, vor zwei Wochen oder sowas haben wir beide einen Podcast aufgenommen. Da hatten wir beide noch einen sehr entspannten Blick auf Corona. Bei mir hat er sich schon zwei Tage später geändert. Bei dir ging es ja wahrscheinlich auch ziemlich drauf drunter und drüber dann in den nächsten Zeiten.
1: Ja, also klar, es ist, wir haben es eng verfolgt. Ich habe mich da relativ eng auch ähm, an der Guidance äh, gehalten von von. Der, von Gesundheitsminister, Spahn, der hat gesagt, irgendwie hat er noch einem Freitag ein Interview gegeben, große Events unbedenklich. Ja. Als jemand, der davon keine Ahnung hat, denkt man, okay, wenn das so die Direction ist, dann macht es auch Sinn für uns weiterzumachen. Und dann gab es aber irgendwie 200 Tage später da schon eine klare Ansage, das ist ziemlich gefährlich und man sollte sich das doch gut überlegen. Und dann war für mich klar, okay, jetzt müssen wir den neuen Modus umschalten und haben wir natürlich alle Szenarien geprüft und am Ende dann auch gesagt, das ist einfach nicht zu verantworten, das ist für uns ja, als Veranstalter viel zu gefährlich, das ist für die Menschen zu gefährlich, die da kommen und irgendwo sehe ich uns auch als, als, als Plattform, die in der Öffentlichkeit agiert und dann kannst du da nicht irgendwie zögern und dann haben wir gesagt, okay, dann lass das Szenario jetzt äh, einschwenken auf das Szenario und das hat dann dazu geführt, dass wir am, am Donnerstag gesagt haben, äh, dieses Jahr halt kein Festival und das waren auf jeden Fall, war das und Freitag sicherlich sehr intensive Tage hier für das ganze Team, aber, ähm, ja, ich gucke nach vorne.
2: Warum habt ihr es nicht einfach verschoben, habe ich mich da gefragt? Weil, also die Ansage war ja, es gibt 2020 keine ja äh,
1: Also, ich, also eher, ich bin selber skeptisch, jetzt verschieben ja gerade viele äh, Messen oder, oder auch Events in den Herbst. Ich wäre mir nicht ganz so sicher, ob das überhaupt da dann besser ist und ob man das dann entspannter durchführen kann. Äh, zumal, was auf jeden Fall bei uns ein Thema ist, äh, wir brauchen ja einen gewissen Vorlauf. Wir brauchen Hochlauf in der Produktion, wir brauchen Hochlauf auch in den Gesprächen mit den Partnern. Ähm, also das heißt, du brauchst sicherlich drei, vier, fünf Monate, bis du so ein Ding so produzieren kannst, wie man das bei uns ähm, gewohnt ist, weil halt ganz, ganz viele Leute da irgendwie einbezogen werden müssen. Da arbeiten ja irgendwie ein paar tausend Leute an den Ständen, äh, in den verschiedenen äh, Jobs auf dem Festival, ähm, Künstler und alles. Also das das kannst du nicht über Nacht irgendwie bauen. Und dazu kommt, dass es auch bei uns nötig ist, eine, wirklich ein Messegelände zu haben. Wir haben mehrere Messehallen die gibt es gar nicht in Deutschland, dass man jetzt sagen kann, hey, ich hätte jetzt hier gerne noch irgendwie im Oktober eine Messehalle oder mehrere. Das ist in den großen, relevanten Städten einfach nicht vorhanden. Mit der, auch der Aufbau- und Abbauphase, das sind ja nicht zwei, drei Tage, sondern das sind ja dann irgendwie zwei, drei Wochen, die du brauchst in den Hallen. Da gibt es dann auch ganz viele andere Events, die da stattfinden müssen. Zum Teil die Eigen-Events von den Messegesellschaften. Wir hätten dann haben kurz auf Termine geschaut, im Dezember, im August, ähm, im August, glaube ich, ist es weiterhin schwierig und jetzt weiter zu zittern und weiter sich zu fragen, kann man das dann durchführen oder nicht, war eigentlich keine Option nach den letzten Wochen und, ähm, im Dezember ist das irgendwie dann auch nicht richtig und man muss auch sagen, ähm, wenn man das verschiebt, wir wollen ja das abliefern, wofür man uns kennt, wofür die Partner auch äh, stehen und uns und sehen, das ist halt ein, ein echt ein geiles Produkt, ne? eine super Experience, du kommst dahin, du hast da alle Optionen, tolle Speaker, Künstler, äh, Networking, das muss ja alles da sein. Und ansonsten, wenn du da jetzt eine Produktenttäuschung lieferst oder so ein halbgares Event, so nach dem Motto, wir verschieben es mal schnell und machen es dann also so halbgeil, ich glaube dann Beschädigst du deine Marke und dich selbst auch langfristig ja, oder mittelfristig? Weil dann kommen auch Leute zum ersten Mal oder, oder die dann das Vertrauen schenken und sagen: Ja, das war jetzt aber eher so also, also normal und da verstehen wir nicht. Wir stehen halt für was Besonderes. Und das ist einfach dann, dann mit der Verschiebung nicht herzustellen. Und ähm, ja, also zu kurz gesagt: die, die Flächen, ähm, das stabile Umfeld, das du brauchst. Ähm, die Unübersichtlichkeit im Markt, wie gesagt, und dann auch die, die diese, diese Gewährleistung dieser Experience. Das, das waren dann so alles die, die Gedanken, die damit eingeflossen sind. Und am Ende als, äh, hm?
0: als Gründer, Philipp, ähm, ist ja für dich jetzt ja zum einen, dass du das richtige Produkt liefern musst, aber natürlich auch zum anderen die, der wirtschaftliche Aspekt. Und ich befürchte, also wir hatten ja mal in dem Podcast, den wir gemacht haben, über die Vorhersagen 2020, da hatte ich ja gesagt, dass ich in Deutschland ähm, die Sektorrezession, dass die ja schon vorhanden ist, und dass ich generell eher, eher skeptisch bin und hatte gerade mir jetzt heute da drauf guckt, auf meine Vorhersage gehofft, um das Wort hoffen äh, zu nutzen, ähm, dass es halt eher eine schwache Rezession wird, wo wir halt dann im Endeffekt von, ja, sage ich mal, so null Wachstum reden und dann halt. Darüber halt immer Plus Minus und dann vielleicht mal zwei Quartale Minus und dann auch eine technische Rezession. Ich befürchte, dass das, was wir aktuell sehen, eine globale Rezession auslöst. Ich glaube, damit auch verbunden werden strukturelle Änderungen sein, sodass auch, einen, um den Anglizismus zu nutzen, so ein Rebound länger braucht als erwartet. Ja, und daher würde ich davon ausgehen, dass wir... Ähm, in Eine schwere Rezession kommen und das Ganze auch nicht innerhalb dann von ein, zwei Jahren wieder komplett aufgeholt ist. Ja, und da muss man gucken, ja, ähm, was heißt das halt für welche Branchen, was heißt es auch für die Gesellschaft.
1: Was, was meinst du mit strukturellen Änderungen? Also, oder erklär das noch ein bisschen näher, warum das läuft.
0: Ja, ich glaube, also generell ist ja zum Beispiel, wenn man jetzt mal irgendwie der Tarek ähm, wird das ja sicherlich wahrscheinlich davon, davon profitieren. so also Für die Hörer äh, zu sagen, wir hatten ein Vorgespräch und ähm, da hatten wir es auch schon partiell adressiert. Ähm, das ist halt einfach, ähm, ich glaube, der gesamte Offline-Retail-Markt und dort insbesondere die Händler. Die, die, die hatten ja eh schon Gegenwind oder große Herausforderungen ähm, getrieben durch durch den Online-Handel. Ich glaube, die aktuelle Krise ist letztendlich wie ein Katalysator. Die verstärkt den Effekt, den wir vielleicht innerhalb der nächsten zehn Jahre gesehen hätten. Das wird jetzt auf, auf, auf ein Jahr sozusagen äh, komprimiert. Und ich glaube, wir werden daher das große Sterben der Händler im, im Offline-Retail sehen, und ich hatte immer gehofft, wenn diese dass dieses Sterben halt nicht innerhalb eines kurzen Zeitraums ist. sondern ich hatte gehofft, dass das Sterben über 10, 15 Jahre ist. Dass Händler einfach schließen und dann ersetzt werden durch Anbieter von Services. Ob es ähm, Restaurants sind oder Reinigungen oder Schneider oder Friseure. Also Leute, die halt die Flächen besetzen und dort Dienstleistungen anbieten, die nicht so einfach ähm, online angeboten werden können. Aber das erfordert halt eine langsame Transition. Und durch diese Krise ist es eine ganz, ganz schnelle Transition. Und das heißt, wir werden in den Städten, in Gewerbeflächen noch mehr Leerstand haben als vorher. Ähm, dieser Leerstand wird auch die Vermieter in Schwierigkeiten bringen, insbesondere wenn die halt ähm, sich Geld geliehen haben, um die Gebäude zu kaufen. Ähm, das wird wiederum auf die Banken zurückgehen. Ich glaube also, wir werden nachgelagert nach dieser mhm. erstmal nach dieser Pandemie, der Viruskrise, droht dann halt nochmal das Szenario der Bad Banks. Das, was wir 2008, 2009 und dann im Folgenden gesehen haben, Glaube ich, äh, das wird sich wiederholen, ähm, weil es halt letztendlich alle dachten, wir hätten, man hätte einigermaßen diversifizierte Portfolios und hätte, was die Kreditvergabe angeht, äh, Sicherheiten gehabt. Aber keiner hat letztendlich mit diesen äh, schwarzen Schwan gerechnet. Ja, und ja, das, also, das betrifft mich ja auch selbst. Ich habe ja nun auch ähm, letztendlich sogar mehrere ich, bin an mehreren operativen Firmen beteiligt und meine These war immer, dass das sind so verschiedene Branchen, ähm, dass ich immer gehofft habe, wenn eine Rezession kommt, kann man es nicht vermeiden, dass dann irgendwie ein, zwei Firmen davon sehr negativ tangiert sind, aber ich dachte immer, dass ein, zwei Firmen sozusagen dann zu den Bereichen gehören, ähm, die trotzdem sehr gut positioniert sind. Und jetzt haben wir eine Situation, wo es bis auf wenige Ausnahmen, ähm, also klar, ich glaube, Supermärkte und das, äh, die, die Anbieter im Gesundheitssystem, die aktuell äh, profitieren, aber alle anderen Branchen stehen ja vor großen, sozusagen äh, Herausforderungen. Und da kommen Dominosteineffekte ins Rollen, äh, die sind äh, wahrscheinlich größer, als ich viele Hörer das vorstellen können. Ne? Ich glaube ja, ein Problem mit dem Coronavirus ähm, ist ja die Thematik des exponentiellen Wachstums, wie man es ja in Italien äh, sieht, gesehen hat. Und diese Dominosteine können natürlich auch dieses, das, das machen. Und äh, gab es ja, glaube ich, die äh, gestern Herr, Herr Altmaier und Herr Scholz äh, haben da ja gesagt, wie sie mit Krediten, mit Steuerstundungen dagegen vorgehen wollen. Ich glaube generell ist das Maßnahmenpaket ähm, ist das sinnvoll. Also das würde ich ähm, das scheint mir irgendwie das scheint mir irgendwie gut durchdacht zu sein. Jetzt muss man gucken, wie kann man das umsetzen. Aber der Wandel, der jetzt stattfindet, ja, der wird ja letztendlich ähm, den Würsten du damit nicht umdrehen können. Also auch der, der, der Offline-Händler, der jetzt zwei, drei Monate vielleicht ähm, durch den Coronavirus ja, kaum oder keinen Umsatz hat, ähm, dessen Geschäft wird nicht einen Rebound sehen auf vorher. Ja, das heißt, der Kredit mag ihm halt helfen, jetzt über diese Monate hinwegzukommen, aber das Geschäft auch danach, wenn der Coronavirus hoffentlich unter Kontrolle ist ist halt in der, in der Kombination aus, den, aus dem Wandel und dass jetzt dieser Wandel beschleunigt worden ist, das Geschäft ist da nicht mehr nachhaltig. Also daher, ich glaube, der, der Tarek hat das ja sehr ehrlich gesagt, Er hat gesagt, dass wahrscheinlich die Starken aus der Krise noch stärker hervorgehen und das heißt dann ja wahrscheinlich im, im Online-Modehandel sicherlich Zalando, das heißt About You und das heißt Amazon, weil dort ein Wandel von Offline zu Online sich jetzt stark beschleunigt. Ähm, und das freut mich jetzt persönlich für den Erfolg von About You. Und ich finde es auch klasse, dass wir dann mit Zalando und About You auch zwei Firmen haben, äh, die selbst in Hamburg und Berlin ansässig sind. Aber es hat natürlich für die Innenstädte schon strukturelle Folgen die wir alle in den nächsten Jahren sehen werden.
1: Tarek, erzähl mal, wie ist denn bei euch die Lage? Also, du hast gerade auch schon erzählt, ihr bereitet auch Homeoffice vor. Wir sind also bei OMR auch ab Montag, Homeoffice. Beschreib mal so ein bisschen
2: genau, ich würde vielleicht, bevor ich mal die Situation bei About You ähm, beschreibe, wollte ich nochmal ganz kurz erstmal bestätigen, dass, äh, also ich, ich sehe das auch so, ähm, wie Sven das sieht. Ich würde noch mal eine andere quasi Dimension reinbringen wollen in der in der Art und Weise, wie man, glaube ich, betrachten kann, wer ist jetzt eigentlich sehr davon betroffen und wer nicht. Ich sehe das Ganze eigentlich so in drei Dimensionen. Das erste ist meines Erachtens die Branche, das ist, glaube ich, relativ klar. Er äh, hat Sven ja auch gerade gesagt, ich glaube, es gibt sozusagen auf der linken Achse quasi schwer betroffenen Firmen wie, wie deine, Event, Catering, ähm, Produktion, die gerade am laufenden Band ausfallen, äh, Freelancer, die davon betroffen sind, also wirklich quasi Dinge, die nicht mehr stattfinden, Restaurants, Clubs und Co. Das ist quasi die Branche, die Aktiebranche, dann gibt es in der Mitte irgendwie so ein bisschen Handel, irgendwie je nachdem ob offline, online und dann gibt es ganz rechts irgendwie Profiteure, ganz wenige sich auch so ähm, Thema Gesundheit und Supermärkte ähm, das ist, glaube ich, eine relativ offensichtliche ähm, Dimension. Die zweite Dimension ist aus meiner Sicht die Frage, wie bist du eigentlich finanziert? Also hast du ähm, eine hohe Fremdkapitalquote, sprich bist du sehr stark über Kredite finanziert, ähm, weil wenn du in der Branche bist, die gerade eher angeschossen ist plus halt eine sehr, sehr hohe Fremdkapitalquote hat, hast, hat, hast du eigentlich kaum Luft sozusagen. Du kannst nicht die schwierige Phase jetzt damit überbrücken, dass du die Fremdkap das Fremdkapital ein bisschen hochfährst, dir ein bisschen Kredite besorgst, äh, um die Durststrecke sozusagen ähm, zu überleben. Äh, das heißt, diejenigen Firmen, die heute eigentlich hohe Fremdkapitalquoten haben und in einer angeschossenen Branche sind, denen ist wiederum der Zugang zu Eigenkapital verwehrt. Kein Investor wird Eigenkapital in eine Firma heute stecken, kein VCPI äh, wird in eine darbende Firma Eigenkapital stecken, die Banken werden denen äh, abwinken, was weitere Kredite betrifft. Ähm, das heißt, ähm, Firmen mit hoher Fremdkapitalquote werden deutlich ja, sag ich mal, gefährdeter sein und die dritte Dimension ist denke ich so die Frage der Agilität der Firma. Und Noch die Diversität der Firma. Also wir als About You sind in 14 Ländern aktiv mittlerweile. Wir haben also äh, geografische Diversifikation, ähm, wir haben ein super junges, äh, einen super jungen Mitarbeiterstamm, das heißt unsere Leute sind flexibel, äh, wir können wirklich täglich iterieren sozusagen, die Leute sind belastbar, äh, wir können schnell hoch und runter fahren, wir können schnell die Skills ändern, die Prioritäten ändern. Ähm, aber auch quasi sowas wie IT-Flexibilität. Ja, Es gibt mittlerweile es gibt ja nach wie vor sehr viele Firmen, die haben halt äh, Desktop-Computer bei sich. Ja, Also wie will jemand mit einem Desktop-Computer Homeoffice machen, den kannst du schwer nach Hause schleppen versus einfach deinen Laptop in die Tasche zu stecken äh, jeden Tag und dann jeden Tag theoretisch auf Homeoffice vorbereitet zu sein. Ne? Das ist jetzt nur mal ein plastisches Beispiel von Agilität, aber ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Dimensionen, die halt äh, entscheiden, ob eine Firma agil ist oder nicht und sich quasi schnell neuen Gegebenheiten anpassen kann. Und wenn ich mir dann eben angucke, ein Offline-Händler äh, Gerade in der Mode, ähm, im Mode-Offline-Handel sind ho oft hohe Fremdkapitalquoten, sind sehr verschuldet oft, ähm, sind natürlich extrem angeschossen, äh, siehe Österreich, wo einfach der Einzelhandel dicht gemacht wurde, bis auf Supermärkte und Apotheken, das heißt die haben einfach wirklich minus 100% Umsatz und die sind völlig unflexibel, die können nicht geografisch einfach kurz ihren Laden in ein anderes Land packen und da eben die Umsätze hochfahren. Und die haben auch unflexible Mitarbeiter, die einfach nicht von Homeoffice machen können, schlichtweg sozusagen, um das Geschäft aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, in diesen drei Dimensionen sozusagen kann man, kann man immer ganz gut sehen, wie gefährdet
0: ist jetzt eine Firma sozusagen durch diese durch diese Krise, die wir nun mal erleben gerade. Ja, ich glaube, dass die, die Fremdkapitalthematik, die du adressiert hast, das hat ja jetzt versucht, der, oder haben der Finanzminister und der Wirtschaftsminister versucht ähm, zu adressieren und zumindest dieses Risiko aus dem Markt zu nehmen. Ähm, mein Argument ist dann ja letztendlich eher auf den Dimensionen, oder wenn ich jetzt dein Bild folge, auf den Dimensionen 1 und 3, ähm, wo ich halt sage, dass, ähm, die, dass es halt einfach strukturelle Änderungen geben wird, ähm, wie unsere Innenstädte aussehen ähm, und das halt einfach, wie der globale Handel aussieht, also sprich, wird es zukünftig wieder sozusagen ähm, diesen freien globalen Welthandel geben, von dem ich glaube, dass von dem in der Summe alle profitieren oder zumindest die meisten. Das ist auf jeden Fall für mich immer, ähm, trotz dessen, dass der oftmals gegenargumentiert wird, glaube ich, dass das in Summe sehr, sehr positiv ist und kommen wir wieder dazu zurück. Ja, das, das sind ja dann immer Prozesse, die dann potenziell länger dauern und teilweise dann auch, meines Erachtens fälschlicherweise hinterfragt werden, aber das ist halt so und dazu kommt natürlich auf der, auf der Ebene, die du zum Schluss adressiert hast, das ist natürlich letztendlich auch immer so ein bisschen unfairer Vergleich. Ne? Ich stimme mir da inhaltlich zu, aber es ist natürlich für, ähm, für manche Firmen, ähm, die halt ähm, nicht jede Firma kann jetzt wahrscheinlich so einen Altersdurchschnitt haben äh, der Mitarbeiter wie about you. Nicht, nicht jede Firma kann halt äh, die äh, im Endeffekt so aufgestellt sein. Ja, das ist halt ähm, das ist halt immer wenn du jetzt gibt ja auch sehr erfolgreiche Modehandelsfirmen Mode wie ich glaube Kick, ja äh, die die glaube ich ja in der Fläche sehr stark vertreten sind und die glaube ich dafür einen sehr sehr guten Job machen und trotzdem sind die obwohl ich wahrscheinlich sagen würde, dass da, da die Geschäftsführung sicherlich sehr sehr agil ist und sehr sehr bisher sehr sehr, sehr guten Job gemacht hat, sind die natürlich jetzt davon ähm, ja letztendlich voller ja, Ist natürlich, also daher hast du natürlich auch Vorteile, die sozusagen in der ja einfach in dem Geschäft per se begründet liegen. Ja. Ich würde umgekehrt sagen ähm, letztendlich, wenn, wie du es verglichen hast, wenn ich jetzt wenn ich jetzt ein Offline-Händler wie Kick wäre, würde ich jetzt sagen, ja, und was wird der Tarek wohl sagen, ja, wenn irgendwie eine globale Hackergruppe, wenn es denen gelingen würde, das Internet lahmzulegen, ja, dann würde der Kollege von Kick jetzt hier sitzen und sagen, die dritte Dimension ist es, dass man auch vorbereitet ist, offline zu verkaufen, das war about you scheinbar nicht.
2: Also das, ich, ich, das war gar keine Wertung, ne? also es ist nicht, ich will jetzt nichts, keine dieser drei Dimensionen war auf unglaubliche Weisheit von Hannes, Sebastian und mir zurückzuführen, das ist ganz, ganz klar. Also wir haben schlichtweg Glück, das muss man ganz klar sagen, dass wir in der richtigen Branche gelandet sind. Nichts davon ist eine Wertung. Ich gebe dir da komplett recht, es gibt andere Situationen, da werden dann andere Faktoren, würden da eine Rolle spielen. Ich meine jetzt nur auf die Corona-Krise bezogen, sind aus meiner Sicht diese drei Faktoren kann man betrachten und dann sehen, wie gefährdet ist gerade eine Firma. Das bedeutet nicht, dass die Leute, die diese Firma steuern, irgendeinen Fehler gemacht haben in der Vergangenheit, weil niemand konnte das vorhersehen. Weder im Positiven noch im wenn irgendwer behauptet, er würde, er hätte Online-Handel gemacht, weil er irgendwie sowas hat kommen sehen, dann ist das Spinnerei. Das hat keiner kommen sehen. Und wir, das ist ganz klar, wir als About You sind einfach in einer in der glücklichen Situation, dass ähm, die Firmen oder die ja sag ich mal Aspekte von Firmen, die da sehr stark von betroffen sind, bei uns eben nicht zutreffen. Wir haben eine große geografische Verbreitung. Du hast gerade gefragt, wie sieht die Situation bei uns aus? Ähm, ja, letztendlich äh, Okay, ja, also äh, wie gesagt, das liegt nicht daran, dass wir das haben kommen sehen, sondern das ist schlichtweg Glück. Ähm, wir haben das große Glück, dass Onlinehandel nun mal nicht betroffen ist, wenn es einen Shutdown gibt und die Leute eben zu Hause bleiben. Ne? Ich habe ähm, Zahlen äh, aus China bekommen, sehr, sehr fraglich, wie belastbar die sind, aber ich habe jetzt von zwei, drei Lieferanten ähm, Zahlen bekommen, wie die Februar, ähm in die Februarsituation in China war, da ist der Offline-Handel um 80% eingebrochen und der Online-Handel, beides im Bereich Mode, jetzt ungefähr um 10-15%. Prozent. Das bedeutet, der Gesamtmarkt ist wahrscheinlich irgendwo so um 50-60% Prozent eingebrochen, weil eben Offline noch einen größeren Chunk ausmacht, zumindest in Europa. Ich weiß nicht, wie es in China ist, aber es ist davon auszugehen, dass der Gesamtmarkt eingebrochen ist, aber natürlich insbesondere Offline eingebrochen ist. Auch hier, wie gesagt, keine Wertung, schlichtweg Glück für Onliner, Pech für Offliner. Aber es zeigt halt, wie ja, wie, wie hart wie hart es eben die Offline-Händler potenziell trifft. In Europa sind wir da noch weit von entfernt, von minus 80 Prozent. Aber Österreich hat jetzt den Einzelhandel zugemacht. Wir haben einen kleinen Laden in Österreich mit unserer Eigenmarke edited. Der hat jetzt einfach minus 100 Prozent Umsatz. Also du bist brutal betroffen. Und du musst da jetzt natürlich total rotieren. Und letztendlich ähm, sozusagen führt dieser diese Gesamt, der die, die Gesamtrückgang der, Gesamt der Nachfrage im Gesamtmarkt führt natürlich auch zu Preiserosionen. Ähm, das heißt, es wird Überbestände geben im Markt. Ähm, Mode ist ja, was die saisonale Ware betrifft, so eine Art äh, verderbliche Ware. Also am Ende, der, am Ende des Sommers ist ein Bikini, ist eine kurze Hose im Grunde genommen wertlos. Das wissen alle, das bedeutet jetzt absehbar werden jetzt verschiedene Händler und auch Brands anfangen ihre Überbestände, die absehbar da sein werden. Also sofern wir davon ausgehen müssen, dass jetzt diese Shutdown-Situation irgendwie ein paar Monate anhält in Europa oder auch auf der Welt, werden jetzt Brands anfangen absehbar quasi Überbestände, die sie haben würden in den Markt zu drücken mit Preisabschlägen. Äh, wer kann diese Überbestände kaufen? Das sind die Onliner, äh, weil es bei denen, weil die als Einzige überhaupt noch einen Absatzkanal haben. Das heißt, die kommen sehr, sehr günstig an Ware potenziell, können die dann etwas reduzieren. Das heißt, am Ende profitiert der Konsument irgendwo durch etwas günstigere Preise. Äh, aber am Ende sozusagen ist das auch wieder die Unfairness, so, die so eine Krise erzeugt ist, dass am Ende des Tages eigentlich die, die Onliner ähm, wenig, äh, ja sozusagen wenig negativ haben, zumindest auf der Nachfrageseite, äh, weil die Nachfrageeffekte, die sie haben, möglicherweise potenziell ausgeglichen werden können durch günstigere Einkaufskonditionen, indem sie Überbestände einkaufen können. Das ist natürlich alles quasi jetzt mal so die Operations-Kette ausgeklammert, weil für uns natürlich die Frage ist, haben wir überhaupt noch ein Lager in drei Wochen? Ja, das ist ganz, ganz klar. Also wir... Das ist alles sozusagen nachfrageseitig, äh, wenn jetzt bei uns im Lager, ähm, wir haben da natürlich alle möglichen Notfallpläne schon längst aktiviert, wir arbeiten an Schichtsystem etc., aber wenn wir da jetzt massiv betroffen sein werden im Lager und plötzlich keiner mehr Pakete packt, dann bringt uns auch die Nachfrage nichts und dann bringt es uns auch nichts, dass wir günstig an Ware kommen, weil dann schlichtweg die Pakete nicht rausgehen, äh, das heißt wir haben natürlich auch starke Risiken in unserem Geschäft, allerdings ähm, ist Keins dieser Risiken aus unserer Sicht zumindest heute existenzbedrohend, weil wir eben Punkt 1 äh, oder Punkt 2 eben, weil wir eine äh, 100% Eigenkapitalquote haben, weil wir einen, äh, einen neunstelligen Betrag auf dem Konto liegen haben und das schlichtweg äh, überleben werden ähm, und äh, am Ende eine, eine Konsolidierung jetzt gerade passiert, wie Sven es schon sagte, die, die Innenstädte jetzt eben schneller aussterben, das bedeutet aber auch aus unserer Sicht sozusagen Konkurrenten schneller vom Markt gehen. Und damit sozusagen dieser Offline-zu-Online-Shift wahrscheinlich acceleriert wird. Und insofern ich davon ausgehe, dass Zalando via Amazon, wie Sven auch sagte, da eigentlich mit mehr Marktanteilen aus dieser Krise rausgehen werden und aufgrund von unserer Finanzierungsstruktur ähm, ja im Zweifel halt mehrere Monate äh, überleben könnten. Selbst wenn der Worst Case eintritt, dass wir massive Einschränkungen haben würden in unserer Auslieferung.
0: Glaubst du eigentlich, dass das Risiko eher bei euch auf dem Lager liegt oder bei eher bei... DHL,
2: Hermes und Co.? Mein Gefühl ist momentan eher Lager, weil DHL, Hermes sozusagen, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt gesamt DHL ausfällt, ist aus meiner Sicht eher unwahrscheinlich, weil die nicht diese ähm, Infektionskettenproblematik haben. Ich meine, der DHL-Fahrer, der Hermes-Fahrer, der ist alleine in seinem Truck. Ähm, klar, da, gibt, da finden Übergaben statt, aber du hast natürlich ein größeres Klumpenrisiko sozusagen, wenn du 2.000, 3.000 Leute auf einer Lagerfläche hast, ne? ähm, wie, wie jetzt in der DHL-Hermes-Kette. Insofern, ich würde momentan Status Quo sagen, das größere Risiko sehe ich im Lager. Das heißt nicht, dass wir auch nicht ein Carrier-Risiko haben. Ähm, allerdings auch da gehen eben andere Mengen runter. Ich habe äh, so Google Search Query ähm, Analysen gesehen aus Italien zum Beispiel. Da sieht man halt gewisse Branchen steigen. Das ist ja logisch. Health und Co. Also, du meinst
1: Industrie, nach denen gesucht wird? Genau,
2: Industrie, nach denen gesucht wird. Ähm, äh, Health und Co steigt, aber zum Beispiel Gifts ist komplett eingebrochen. Ähm, andere, sage ich mal, ja, Luxusgüter sozusagen sind eingebrochen. Das heißt, ich denke, bei DHL Hermes sozusagen wird es auch in Summe, sage ich mal, zu einem kleinen Rückgang der Mengen ge kommen. Das bedeutet, selbst wenn es dann vielleicht 15, 20 Prozent Ausfall gibt ähm, von Auslieferern, äh, sozusagen dürfte meines Erachtens, ist, also es wird sehr absehbar zu Verzögerungen kommen. Das heißt, wir können jetzt nicht damit rechnen, dass eine 24-Stunden-Lieferung in zwei, drei Wochen noch möglich sein wird. Allerdings ist das im Modehandel eh nicht so wichtig. Da haben wir diverse Marktforschungen zu gemacht. Das heißt, davon ausgehend, dass der Kunde das jetzt nicht so schlimm findet, dass er auch mal vielleicht drei, vier, fünf Tage auf das neue Kleid warten muss, was definitiv der Fall ist, dass der Kunde da kein Riesen-Issue mit hat, würde ich sagen, kriegt man das auf der Carrier-Seite geregelt. Das Lager ist natürlich ein Klumpenrisiko. Ein anderes Risiko in unserem Geschäftsfeld ist unser Kundenservice und unser Fotostudio. Ähm, da haben wir schon reagiert. Ähm, wir haben durch unsere 14 Länder Kundenservices in allen möglichen Ländern, das heißt wir haben das Szenario Shutdown in einzelnen Ländern schon durchlebt, äh, beispielsweise in Tschechien und der Slowakei, äh, wo wir alle Callcenter Agents nach Hause schicken mussten. Das bedeutet, wir können da keinen Telefonsupport mehr anbieten, weil das von zu Hause nicht funktioniert, technisch. Wir haben da jetzt eine Bandansage, dass man uns eine E-Mail schreiben soll, aber wir können halt E-Mail-Support weitermachen. Das funktioniert einwandfrei. Also wir sehen da überhaupt keine Beschwerden und wir sind in der Lage, sehr effizient quasi die E-Mails innerhalb von wenigen Stunden zu bearbeiten. Das ist also nicht so wild.
0: Glaubst du, aus Neugierde nur, ich hätte jetzt gedacht, dass es Anbieter gibt, die es auch ermöglichen, dass ein Callcenter dezentral gemacht wird. Das im Endeffekt letztendlich ähm, die Calls mit der Mitarbeiter äh, das, das den Rechner, den Laptop nach Hause nehmen und dort halt über einen Softphone ganz normal weiter die eingehenden Anrufe beantworten.
2: Ja, äh, gibt es definitiv. Ähm, sind wir auch gerade am Schauen, dass wir das jetzt auch umsetzen. Wir, wir waren auf die Situation schlichtweg auf diese Situation nicht vorbereitet, das muss man ganz klar sagen.
1: Sven, wie ist denn bei dir im Portfolio? Du hast ja ähm, Maschinensucher schon hier häufig erzählt. Geht es da bei euch schon jetzt runter? Macht ihr auch Homeoffice?
0: Ich glaube, man muss jetzt also, zu Maschinensucher sagen, ist ja für die Hörer, die es jetzt nicht kennen, das ist ein, ähm, letztendlich, was Emo Scout für Wohnungen ist oder mobile für PKWs. Ähm, das ist Maschinensucher für gebrauchte Maschinen. Ähm, also, letztendlich ein Inseratsmodell, wo primär Händler ähm, ihre gebrauchten Maschinen einstellen. Also, in dem Fall halt Händler von Werkzeugmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen. Und ähm, Per se ist so ein Geschäft ähm, relativ ja, krisensicher. Es gibt immer diesen äh, vereinfachten Spruch zu sagen, äh, wenn der Markt boomt, dann musst du auf eine neue Maschine ähm, ein, zwei Jahre warten und eine Gebrauchtmaschine ist sofort verfügbar. Und wenn der Markt nicht boomt, dann bist du sehr preissensitiv und du kannst sehr günstig eine Gebrauchtmaschine kaufen. Das heißt, und das Angebot steigt auch in der Krise und macht daher die Plattform nochmal attraktiver. Ja, das ist immer so die, die Perspektive, die bisher da immer gegolten hat, ähm, gegeben, dass das jetzt für mich halt, wie gesagt, der, der schwarze Schwan ist, ähm, muss natürlich ganz klar sagen, in der Sekunde, wo Produktion relevant zurückfährt, in der Sekunde, wo das Handelsvolumen relevant zurückgeht, das ist natürlich letztendlich für die Branche, für den Handel von Gebrauchtmaschinen ähm, extrem negativ, ja. Um, und das ist natürlich jetzt relativ früh. Ja, wir sind ja jetzt hier, ich glaube, um, wir hatten ja im Vorfeld darüber gesprochen. Ich glaube, in Deutschland um, ist es allen Leuten so richtig bewusst geworden. Um, am Mittwoch, am Mittwoch haben wir im Endeffekt um, im, im deutschen Raum um, weniger Traffic gesehen, weniger Nachfrage, also auch auf dann auf Google. Um, und es war halt bisher bis zu dem Mittwoch nur in Italien der Fall. Ähm, jetzt muss man mal abwarten, ähm, was das halt ähm, perspektivisch heißt. Ich glaube, es wird sehr stark davon abhängen, ähm, wie lange sozusagen jetzt dieses Thema der Coronavirus, ähm, ähm, ja, die Krisensituation andauert ähm, und wie schnell dann danach halt politisch das hans wieder steigt. Und wie schnell wieder mehr produziert wird. ja, ähm, Und da müssen wir halt gucken, was das für unsere für unsere Kunden, für unsere Händlerschaft heißt. Ist natürlich für die ein sehr starkes Liquiditätsthema aktuell. Das muss man ähm, klar sagen. Wenn du Maschinen als Händler, als Bestandshändler, also hast du die Maschinen auf dem Hof stehen und aktuell kannst du die nicht verkaufen, du hast trotzdem deine Mitarbeiter, du hast potenzielle Mietkosten, wenn dir die Halle nicht selbst gehört. Das heißt, du hast relevanten Cash-Outflow und kriegst halt überhaupt keine Maschinen gedreht. Ja, dann bist du in einer schweren Situation ähm, und äh, ja, das ist halt jetzt im Endeffekt die Herausforderung auf unserer Kundenbasis und natürlich, ja, jeder Marktplatz ähm, lebt davon, dass er möglichst viele Händler hat, ja, möglichst viel Angebot, ja, und wenn 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 da der Bestand, ja, im Endeffekt zurückgeht, ist das für jeden Marktplatz eine Herausforderung, ja? ob das nun, ähm, nun Pkw-Händler sind oder ja, also ob es mobile ist. Ja? Ähm, wahrscheinlich ähm, ist es da teilweise ähnlich schwierig für Händler, ja? weil in solchen Zeiten natürlich weniger Investitionsentscheidungen getroffen werden, auch von Konsumenten. Vielleicht, das kann ich nicht beurteilen, gibt es dann auch den, 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 den gegenläufigen Effekt, dass Leute sagen, ich möchte aktuell verstärkt im eigenen Auto fahren, daher kaufe ich mir jetzt doch ein Auto, weil ich im Fall der Fälle sozusagen dann nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren will. Das ist Diese Effekte kann man wahrscheinlich aktuell noch nicht absehen. Wir reden ja, wie gesagt, meines Erachtens seit Mittwoch richtig spürbar. Das heißt, man muss noch gucken, wo das hinläuft. Der Tarek hat ja gerade von Österreich gesprochen, also letztendlich ja ähm, die Österreicher wahrscheinlich durch die, ähm, durch mehr Kontakt mit Italien jetzt halt auch schon im relevanten Umfang betroffen und da findet ja jetzt halt schon ein ähm, Shutdown des öffentlichen Lebens im gewissen Rahmen ähm, statt und dann ist so ein bisschen die Frage, ja, was heißt das dann für Deutschland und ähm, das sind so die Punkte, also daher hätte ich Hätten wir, vor ein paar Monaten gesprochen, hätte ich gesagt, dass ich glaube, dass Maschinensucher relativ ähm, krisensicher ist. Aber die Krise dieser Art, ähm, die habe ich jetzt nicht äh, vorweggesehen. Ähm, und deshalb, glaube ich, sind wir zwar als Firma, glaube ich, sehr gut aufgestellt, ähm, aber ähm, muss man natürlich gucken, was das für unsere Kunden heißt, okay. das ist glaube ich meine These so ein bisschen, das weiß aktuell ja keiner, wie lange, wie lange beleidet uns die Krise.
1: Warum war es wohl so, und das ist ja schon erstaunlich, dass gerade die großen amerikanischen Technologiefirmen mit als erste reagiert haben? Ich meine, gut, in China ging es ja los, aber danach, als das sozusagen das Thema in die Welt kam, waren sofort irgendwie Facebook und, und Google, Twitter relativ stark in ihren Reaktionen. Homeoffice, klar, das ist auch einfacher dort, aber auch Event-Cancellations. Ähm, neue Policies, äh, also haben da so sofort relativ stark reagiert. Ähm, weil es sie leichter fällt, ist das der einzige Grund, oder oder weil sie am Ende vielleicht sogar Profiteure der, der Entwicklung insgesamt sind. Ähm, wie schätze ich das ein?
0: Ich glaube, für mich, also kommen da mehrere Punkte zum Tragen. Also, zum einen, ich glaube, die Westküste der USA, die ist jetzt irgendwie näher an China dran als wir. Ja, also ich glaube, vielleicht haben die das noch mal stärker wahrgenommen. Ähm, zweitens, ähm, das sind ja alles klassische Knowledge Worker, ähm, im Silicon Valley meistens auch noch hoch bezahlt. Das heißt, dort wird eh dann auch sehr stark in die Infrastruktur der Mitarbeiter investiert, weil letztendlich der Umsatz pro Mitarbeiter sehr hoch ist, weil die Kosten wieder sehr hoch sind. Und dann kann ich halt auch die anderen Kosten dann komparat komparativ dazu ähm, gut plausibilisieren. Ähm, und der dritte Punkt ist, glaube ich, ähm, dass, das meine ich jetzt nicht böse, aber das Silicon Valley als solches ist halt so ein starkes Cluster, ähm, dass die Notwendigkeit zu sagen, ich muss jetzt auf dem Event nach Austin, ich glaube, die, die Großen hatten ja alle äh, South by South West, glaube ich, schon abgesagt gehabt, bevor die Absage des Events selbst kam. Das ist halt für die nicht notwendig. Die können viele sozusagen äh, letztendlich Kontakte, das ist halt da im Valley, ist das halt dann einfacher. Aber also die das haben ja auch ihre
1: eigenen Sachen abgesagt. Ich meine, so eine Facebook zum Beispiel war, glaube oder Google waren, glaube ich, die ersten, die schon, schon vor vier, fünf Wochen Events im Juni gecancelt hatten, das war, also war ich ganz überrascht.
0: Ja, aber ist natürlich auch einfacher, als Google zu sagen, also, das ist ja diese Events, sind ja für Google und Facebook, die, also die eigenen Events, die sind ja, sind ja nett, aber die sind ja jetzt nicht geschäftskritisch. Ja, also ich kann als Google hingehen und sagen, ich freue mich, wenn ich meine Kunden alle bei dem Event persönlich treffe und kennenlerne und dort meine Kunden über meine neuen Produkte informiere. Das ist natürlich für Google letztendlich ähm, immer noch vorteilhaft, aber in den Zeiten wie diesen kann ich halt auch hingehen und die Informationen digital zur Verfügung stellen. Ob es nun Schulungsunterlagen sind oder ob es Reden sind, die kann ich ja letztendlich auch aufnehmen und dann meinen Kunden über meine Kanäle zur Verfügung stellen. Das heißt, diese, diese Events, die haben ja für Google, Facebook und Co eine ganz andere Relevanz, klar, als jetzt so ein OMR-Festival für OMR.
1: Ja, klar, dann, dann, das meine ich auch gar nicht. Das, das kann ich mir schon selber herleiten, aber ähm, so die, ich, ich denke eher so die Frage. Ähm dass die jetzt generell sehr stark reagieren auf, auf, die, auf die Situation, die da entstanden ist und auch bevor in vielen anderen Stellen überhaupt Bewusstsein dafür da war. Ich meine, der NBA hat, glaube ich, irgendwie jetzt reagiert vier, fünf Wochen oder sechs Wochen, nachdem halt ähm, Google und so schon auf Homeoffice umgestellt hat oder sowas. Ne, da, da unterbrechen jetzt ihren Spielbetrieb. Ich meine, das ist natürlich wirtschaftliche Interessen, den anderen hast du gerade beschrieben.
0: Klar. Aber ähm, ähm, also ohne, ohne Spielbetrieb hat die NBA keinen Umsatz. Ja, und Google kann das Event ja. absagen. Und die ja, das Homeoffice und, auch
1: machen und so, okay, verstanden, verstanden. Das ist,
0: und Die können Homeoffice machen, weil sie haben die Technologie, sie haben die Mitarbeiter, die auch technisch affin sind. Wahrscheinlich haben sie auch die Möglichkeit, die Arbeit digital zu verteilen. Ähm, und jetzt ist das natürlich reine Spekulation. Natürlich haben wahrscheinlich Google, Facebook, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, welche Dienste von, von Google und Facebook wie viel Exposure ähm, zu China haben. Aber die haben wahrscheinlich schon früh dort in den Daten Spikes gesehen und das wird wahrscheinlich intern schon früh ein gewisses Bewusstsein geprägt haben. Ähm, aber ähm, wie gesagt, ich glaube halt auch, in der Sekunde, wo etwas geschäftskritisch ist, ist es halt, denkt man darüber halt viel länger nach, als wenn etwas nice to have ist. Und für Google ist halt, wenn die Google-Mitarbeiter jetzt zur OMR gehen, ja, das ist für Google, das schafft für Google Wert. Wahrscheinlich sagt Google, wir kriegen nochmal Neukunden, wir können Produkte vorstellen. Das heißt, wir investieren bei der OMR irgendwie x Euro, aber dafür bekommen wir x mal 3 zurück. So, aber, ähm, Letztendlich auch ohne die OMR oder ohne South by Southwest West ist das Google-Geschäft halt unglaublich robust. Ja, das heißt, es ist für die halt nett, aber halt nicht mission critical. Aber es gibt halt viele andere Geschäfte, ja, ob es nun die NBA ist oder die Bundesliga. Wenn die Spiele nicht stattfinden, ja, dann fällt denen wahrscheinlich abhängig von den Verträgen gibt es keinen Fernsehumsatz, gibt es keinen Ticketumsatz, gibt es keinen additiven Getränke- und Essensumsatz in den Stadien. Ähm, da fällt halt extrem viel weg. Und solche Entscheidungen trifft man natürlich auch, auch schwerer. Ja, also ich, ich kann euch sagen, wir haben letztendlich bisher nicht kommuniziert als Maschinensucher, aber wir haben vorgesehen ein Händler-Event im Oktober. Ja, ähm, falls sich diese Krise bis in den Oktober ziehen sollte. Ich glaube, wir sind jetzt alle keine Mediziner, Biologen, Virologen. Das heißt, ganz wichtig hier für den Hörer, all das, was wir sagen, ist halt rein, reine Annahme, ohne dass wir drei hier jetzt Experten dafür sind. Ja, also wenn ich jetzt sage, wenn sich das bis Oktober ziehen sollte, ich weiß es nicht. Aber wenn es so ist, ja, dann sagen wir natürlich das Händler-Event ähm, entsprechend ab. Und ist das dann für uns, ist das dann schön? Nein, aber es ist letztendlich, gibt es in unserem Business andere Werthebel, ja, die viel, viel relevanter sind. Mhm. Und ich okay. glaube, da kommen die Punkte halt zusammen. Ja, Und das ist es ja auch, letztendlich haben wir hier in, in diesem Podcast, ja, für den Tarek ist es jetzt wahrscheinlich schon, potenziell herausfordernd, aber nach der Krise wird About You meines Erachtens klar profitieren. Ähm, Maschinensucher per se gibt es natürlich auch Effekte. Leute in solchen Phasen fahren nirgendwo hin, um sich Maschinen anzugucken, sondern sie suchen mehr online. Ich muss auch ganz klar sagen, bis zum Mittwoch ist unser Traffic in Deutschland äh, klar gestiegen. Das heißt, da haben wir Effekte gesehen, dass Leute gesagt haben, sie Gucken lieber online nach Maschinen als offline. Das heißt, es ist diese Transition von offline zu online beschleunigt worden. Aber ich sage, das Handelsvolumen ist natürlich die Grundlage für unser Geschäft. Und da muss man gucken, wie sich das entwickelt. Und bei dir, Philipp, du bist natürlich am härtesten betroffen, weil sozusagen dein Kernprodukt ja, dieses Jahr halt ähm, ausgefallen ist. Und jetzt hoffentlich für uns alle können wir nur hoffen, dass es dann im nächsten Mai noch stärker noch erfolgreicher zurückkommt.
1: Ja.
2: Also eine, eine Sache, die mich jetzt auch ehrlicherweise in den letzten Wochen beschäftigt hat, Wir waren, ich bin ja auch oft in, der, in den letzten zwei Wochen stand ich vor vielen Entscheidungen, die auch sozusagen ad hoc getroffen werden mussten. Dazu gehörte eben Homeoffice einleiten, dazu gehörte zum Beispiel auch ähm, die About You Awards, ähm, ob die stattfinden oder nicht so, und ganz viele andere Events. Ist das entschieden? Äh, heute ist Samstag, werden wir Montag wissen. Okay. Ähm, ähm, Was sind die denn? Im Mai. Mh, ähm, und, also, wir standen vor sehr, sehr vielen Entscheidungen sozusagen. Wir haben aber auch, die About Awards kennt man jetzt vielleicht, aber wir haben eine Reihe, wir haben vier Markteintritte, wo wir immer Events machen, die auch im Mai, Juni sind. Ähm, also, wir haben in Summe in den nächsten drei Monaten hätten wir wahrscheinlich zehn Events gehabt oder so, ungefähr, auch große. Also, alle quasi plus 300 Leute. Ähm, dann haben wir nochmal so locker 10, 15 Produktionen. Ähm, und wir haben natürlich unser Büro und die Homeoffice-Entscheidung. Wir haben aber auch zum Beispiel solche Entscheidungen zu treffen gehabt, wie ähm, äh, Kita und Schulen in Hamburg sind geschlossen ab Montag. Äh, dann haben wir uns ein bisschen mit der Gesetzeslage befasst, war ich ehrlich gesagt eher ein bisschen geschockt, weil der Arbeitnehmer eigentlich wenig Mittel hat da. Also ich glaube fünf Tage oder fünf bis zehn Tage oder sowas kann der Arbeitnehmer aufs Kind aufpassen, wenn Kita und Schulen geschlossen werden, dann müsste sich der Arbeitnehmer Urlaub nehmen. Ja, Gleiche Frage, irgendwie unsere Läden in Wien, Laden ist dicht gemacht, ähm, potenziell unser Fotostudio wird irgendwann mal sicherlich irgendwann davon betroffen sein und und und. Also was ich damit sagen will, ist eine Reihe von Entscheidungen und ich habe immer gemerkt, auch auf deine Frage hin, quasi die Entscheidungen fallen natürlich sehr, sehr leicht, wie Sven das auch sagte, wenn wenn eigentlich dein eigenes Geschäft da nicht stark von betroffen ist. Also die Entscheidung zu sagen, jeder darf jetzt Homeoffice machen, ist uns total leicht gefallen. Ähm, das heißt immer noch, da ist ein Rattenschwanz an operativen Tasks dahinter, VPN-Tunnel und was weiß ich was. Aber das ist recht einfach. Die Events waren auch noch halbwegs einfach, wo bei mir echt äh, Schwierigkeiten ausgelöst wurden, waren zum Beispiel bei dem Thema Produktion. Auf so einer Produktion hast du irgendwie am Ende 70, 80 Leute, davon sind 10 Leute About You-Mitarbeiter. Also vielleicht für, die, vielleicht für und, die
0: Hörer und für mich, wo ich jetzt nicht so im Modebusiness so drin ist. Was ist eine Produktion?
2: Ja, sorry, also Produktion ist ähm, tv sports ähm, Shootings, äh, irgendwie ähm, ja, eigentlich im wesentlichen Bewegtbild- und Fotoproduktion. Für die Website, für alles. Ja. Für Website, für Fernsehen, für YouTube, für alle möglichen Märkte, für alles mögliche, TikTok mhm. und hast du nicht gesehen, ne? Also wir produzieren irgendwie 500 Mal im Jahr oder so, wir haben echt viele Produktionen und auch teilweise große. Das Problem bei so in der Produktion ist, du hast da ungefähr 80% Prozent der Leute sind Freelancer, die da vor Ort sind. Und ähm, viele der Freelancer sind dann Kameraleute, Regisseure, Fotografen, ähm, Setrunner, Caterings und Co. Äh, die leben von der Hand in den Mund, das muss man einfach ganz klar so sagen. Die haben eine private Runway, die ist zwei bis vier Wochen lang. Das bedeutet, nach zwei bis vier Wochen haben die einfach 0 Euro auf dem Konto. Und ich finde halt sozusagen eine Entscheidung ähm, da zu treffen, das überlegst du dir halt einfach achtfach, ne? weil du weißt, da hängen halt echt Existenzen hinter. Wir als About you haben versucht, die Entscheidung trotzdem sozusagen im Sinne der Gesundheit zu treffen, das heißt Produktion absagen in nächster Zeit, aber gleichzeitig sozusagen Freelancer-Auffangnetz zu bauen sozusagen und zu sagen, wir zum Beispiel zahlen Vorschüsse jetzt in den nächsten Monaten, wo nichts passiert, weil wir wissen, irgendwann wird es vorbei sein, wir werden die Arbeit wieder aufnehmen, aber es ist halt schon krass. Dass, dass man halt nicht vergessen darf, dass da halt richtig Existenzen hinterhängen. Und es gibt die eine gesundheitliche Komponente. Allerdings muss man sagen, junge Leute sind nicht großartig gesundheitsgefährdet, zumindest Informationsstand heute. Aber es ist halt auch, es gibt halt krasse existenzgefährdende Situationen. Und das hätte ich nie für möglich gehalten, dass wir in eine Situation reinkommen, wo wir ja nicht von einer Rezession sprechen, nicht allen geht es irgendwie so ein bisschen schlechter, alle haben ein bisschen weniger Geld, sondern das ist halt einfach ein Totalausfall in gewissen Branchen ähm, Eintritt, der wiederum auch zu einem Totalausfall der Einkommen führt, nicht nur von Unternehmen, sondern eben auch von hunderttausenden Freelancern. Das ist bei uns genauso. Also sagen
1: wir mal, im Eventbereich, das erlebe ich da ja. Also auch abseits meines Geschäfts, das da jetzt von betroffen ist, ist es natürlich, dass da gibt es viele Mietmöbelanbieter, Technologieanbieter, Messebauer ähm, in dem Bereich. Das sind häufig kleinere Firmen oder mittelständische Firmen. Ähm, da das ist Caterer, all sowas, da ist ja dann ähm, einfach gar nichts mehr da. Äh? Und da ja. das, das gucke ich mir genauso an, frage mich, selbst wenn wir da jetzt gut, also das heißt gut, aber wenn wir da irgendwie durchkommen, wovon ich ja ausgehe, ähm, wie viele Partner gibt es denn jetzt in ein paar Monaten eigentlich noch fürs nächste Jahr? Also was wird aus der Situation, also was wird aus diesen Strukturen? Ja,
2: was machen die hunderttausende Freelancer, ne, die die jetzt am Arsch sind? Oder zum, zum, zum Beispiel für uns war diese Kita- und Schulenentscheidung. Ne? Also Hannes Sebastian und ich haben ungefähr zehn Sekunden lang telefoniert und haben gesagt, hä, scheiß auf die Gesetzeslage. Natürlich schicken wir unsere Leute nach Hause und sagen, pass auf eure Kinder auf. Und wenn ihr dann nicht arbeiten könnt, Kindererziehung ist ein Vollzeitjob, So, dann ist das halt so, ja. Und wenn das jetzt noch, Acht Wochen dauert, dann dauert es halt acht Wochen. So, wir, ihr müsst euch keinen Urlaub nehmen. Äh, so lange Urlaub kann man sich gar nicht nehmen und irgendwie so ne. Wir unterstützen aber, euch halt sozusagen. ne? Aber ich finde es halt krass, weil wir können uns das, wir können uns das leisten noch in der aktuellen Situation. Aber es gibt halt in den Dimensionen, die wir vorhin besprochen haben, es gibt halt so viele Unternehmen, die wo jetzt gerade die einfach nicht in der Lage sind, sich das zu leisten sozusagen, weil sie halt branchenspezifisch oder wie auch immer sozusagen deutlich angeschossen sind. Ne? Und ich finde das schon heftig, muss ich sagen. Was wir für, ein wir haben jetzt gerade so ein bisschen die Firmendimension besprochen, aber wie viele individuelle Schicksale wir halt absehbar erleben werden, ähm, wo man auch sagen muss, da kann man jetzt auch dem Unternehmer oder so jetzt keinen Vorwurf machen, weil die halt nicht irgendwie in einer in in komfortablen Situation sind wie wir, dass die halt sagen können, okay, fuck it, äh, dann zahlen wir den Leuten halt einfach acht Wochen lang Geldgehalt ja. äh, ohne, ohne absolut, dass sie halt Verdienstausfälle oder Urlaub haben. Ne? Das ist, also ich finde das erschütternd eigentlich und hätte, hätte damit niemals gerechnet, ich meine, wir haben vor zwei Wochen gesprochen, selbst mitten am Anfang, muss man ja sagen, hat man uns nicht absehen können, aber dass sowas überhaupt möglich ist, dass das eintritt, hätte ich niemals für möglich gehalten, das muss ich ganz klar sagen.
0: Ja, ich glaube, das ist immer ein wichtiger Punkt, ich glaube, es, es ist ja auch immer die Frage, also ich finde das löblich, was About You macht, aber es ist ja nicht nur von dem Faktor abhängig, in welcher Branche bin ich gerade, wie stark bin ich gerade betroffen, sondern es ist natürlich auch davon abhängig, wie viel Prozent meiner Mitarbeiter haben Kinder? Also, sprich, zu sagen, es können jetzt im Endeffekt alle mit Kindern, können sich halt um die Kinder kümmern und müssen nicht arbeiten und wird dann das volle Gehalt weiter. Das ist, ist da ja, also, hängt halt wirklich davon ab, wie gut geht es der betroffenen Firma per se und wie sieht der, deren Mitarbeiterstruktur aus? Also, welcher Prozentsatz der Mitarbeiter sozusagen hat da Kinder und muss sich dann darum kümmern? Ja, ich glaube, das ist halt, ähm, Ist bei uns äh, übrigens hoch. Nur so, by the way. Okay. Ja, weil vor allem ja. viele kleine Kinder, ne. Das ist ja, wir
2: haben halt super viele junge Eltern, ne. Wo Kinder im Kita-Alter sind, wo, also wenn jetzt irgendwie der 16-jährige, also jetzt mal ab 14, 15 sozusagen, ist Kinder, ist das jetzt auch nicht mehr so ein Riesen-Issue, ne. Wir sind davon sehr, sehr stark betroffen, weil wir halt viele junge Eltern haben mit kleinen ja. Kindern, die wirklich, wo, wo, man einfach zu Hause sein muss, okay. also komplett. Dann ist Tag, das, ne?
0: dann ist das noch löblicher, aber wahrscheinlich dann halt der Stärke eures aktuellen Geschäftes geschuldet. Ich sage halt nur, das ist natürlich, ähm, das geht halt nicht jeder Firma so, ja. Ich glaube zum Beispiel, dass jetzt ähm, viele Startups, ähm, über die wir bisher gar nicht geredet haben, ähm, denen geht es halt letztendlich, will ich jetzt nicht das Schicksal vergleichen mit denen der Freelancer, Tarek, da bin ich äh, komplett bei dir. Ähm, übrigens auch hier äh, kurze Gedankenpause, ähm, ja, wenn Softbank, WeWork, ja, hat noch wollen sie noch weitermachen? Ich glaube, die Krise wird dazu führen, dass, dass es WeWork nach der Krise nicht mehr geben wird. Leider, also weil ähm, letztendlich es immer schade ist, wenn, wenn Firmen äh, aus dem Markt sozusagen sich verabschieden und es auch im Endeffekt hat größere Wirkungen auf ähm, Gewerbevermieter, das heißt auch da droht ein Dominosteineffekt, aber wir werden halt, die Freelancer werden ihre Kosten halt senken und das, das halt weltweit, weil den Effekt, den der Tarek für About You beschreibt, den gibt es halt überall, und äh, dementsprechend werden halt die ganzen WeWork-Verträge gekündigt werden von den Freelancern. Also daher, äh, wir haben ja teilweise schon irgendwie darüber gesprochen, es profitieren ganz wenige Branchen und dann gibt es halt die und ich glaube, da haben wir bisher über zwei Branchen nicht geredet. Das eine ist sicherlich die Reisebranche, die, glaube ich, maximal hart betroffen ist und äh, das zweite ist natürlich auch solche, äh, solche Freelancer und dann die Firmen, die die Freelancer bedienen, die auch extrem hart getroffen sind ja? und auch die Mitarbeiter der Reisebranche. Also Ich glaube, es geht ja letztendlich, muss es ja darum gehen, zu gucken, wie feder ich auch das Schicksal der einzelnen Betroffenen ab und wie stelle ich als Staat sicher, dass danach es zu einem Rebound kommen kann. Wie stark der ist, wird man dann, glaube ich, sehen. Aber das ist da meine Perspektive und nochmal also es ist jetzt ein Vergleich, wo wahrscheinlich irgendwie manchen Hörern der Atem stockt und sicherlich ist der Vergleich auch die, die Analogie hakt und das Bild hakt auch. Aber dennoch fand ich es ganz interessant. Ich hatte die Woche mit mehreren Leuten aus der Finanzbranche geredet und einer hat gesagt, das ist so ein bisschen wie ein dritter Weltkrieg. Ja, in dem Sinne, dass bei den Ländern, wo es zu einem Shutdown kommt, ja, da haben dann halt noch die die systemkritischen Läden und die systemkritischen äh, produzierenden äh, Unternehmen, die haben halt noch auf und äh, alles andere ist halt so ein bisschen da, stoppt das öffentliche Leben. Und äh, sicherlich kann man an dem Vergleich Anstoß finden, aber um aufzuzeigen, was da der mögliche, sozusagen das mögliche Ausmaß ist, fand ich sicherlich provokativ, aber durchaus auch äh, zutreffend.
2: Ja, ich weiß nicht, wollen wir vielleicht ähm, also das, die Situation ist ganz, ganz schlimm. Ich habe aber auch ein paar Beteiligungen, sozusagen wir machen uns auch mit About You Gedanken. Ähm, vielleicht 10, 15 Minuten einmal auf Chancen investieren. Weil ich finde, eine Krise ist auch mal eine Chance. Ich finde, es ist sozusagen immer ein bisschen eine schwierige ja, Situation, in, in so einer offensichtlich abgefuckten Situation irgendwie über Chancen und Opportunitäten zu reden. Aber ich glaube, gerade jetzt ist es eben auch wichtig, dass Unternehmer einerseits besonnen sind, ne, richtige Entscheidungen treffen auf ihr eigenes Business, Loyalität ähm, zeigen gegenüber ihren Leuten. Ich glaube, das ist mega wichtig. Jetzt ist die Zeit, wo man Mitarbeiterbindung aufbauen kann. Davon bin ich überzeugt, indem man sich loyal zeigt gegenüber seinen, seinem, seinem Team. Ähm, aber äh, ich glaube, und das ist auch die absolute Priorität, da sollte die Priorität der Unternehmer sein, vor allen Dingen das Geschäft einfach am Laufen zu halten. Ähm, aber ich glaube, wenn man äh, noch eine Minute extra hat, sozusagen, kann man sich jetzt auch als Unternehmer überlegen, okay, was sind halt die potenziellen Chancen in dieser Krise, weil jede Branche ist ja als Branche betroffen und am Ende ist, glaube ich, immer wieder die Frage, wer ist eigentlich innerhalb einer Branche ähm, derjenige, der stärker oder schwächer aus der Krise rausgeht und ich denke, ähm, jetzt ist zum Beispiel die Zeit, wo man sich äh, überlegen kann, ähm, kann man sich zusammentun mit anderen Firmen, kann man möglicherweise Firmen kaufen, ähm, kann man äh, Teams anwerben sozusagen, kann man neue Geschäftsfelder hochziehen, kann man irgendwie seinen eigenen Laden ein bisschen aufräumen, nicht im, im Mitarbeiter Sinne, sondern sozusagen strukturell, so wie du gerade sagtest, Philipp, sozusagen neu, das ist die Zeit, wo man sagt, okay, jetzt lass uns Vollgas geben auf neue Geschäftsfelder, wo vielleicht der ein oder andere Mitarbeiter vorher gesagt hat, hey, das ist doch irgendwie jetzt nicht so wichtig irgendwie, weil es halt umsatzseitig nicht so relevant ist und ich glaube, wie gesagt, ähm, man muss einerseits gesellschaftlich, glaube ich, Demut und Respekt zeigen vor der Krise, in der wir sind, aber ich glaube, jetzt ist die Zeit, wo auch Unternehmer sozusagen, wo es der Job der Unternehmer ist, sich auch vor die Mannschaft zu stellen und zu sagen, hey, wir schaffen das und das sind unsere, das sind unsere Opportunitäten sozusagen und das, ist, das, ist auch, das sind möglicherweise unsere drei, vier Optionen, denen wir jetzt nachgehen müssen, um halt am Ende irgendwo aus dieser absoluten Abfucksituation irgendwas Positives rauszuziehen, ne?
1: Was, was sind denn aus eurer Sicht die größten Chancen jetzt? Also würdet ihr jetzt irgendwie investieren? Wenn man mal guckt, es sind jetzt ja schon viele Firmen mit 20, 30 Prozent Verlust. Der DAX hat 30 Prozent verloren. Ähm, ist das schon jetzt eine Investitionsopportunität am Ende, also wenn man denn noch Geld, überhaupt Geld hat?
0: Also generell, ich glaube, ich kann das gar nicht beurteilen, weil ich halt glaube, es hängt ähm, sehr stark davon ab, ähm, äh, wie lange uns diese Krise begleitet. Ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, von solchen Themen Wann ist potenziell ein Impfstoff entwickelt? Es hängt sehr stark davon ab, ob so ein Coronavirus ob der mutiert und ob wir dann halt analog zur Grippe äh, jedes Jahr im Endeffekt einen neuen Strang sehen. Und das traue ich mich aktuell ähm, gar nicht äh, zu beurteilen. Ähm, sicherlich glaube ich, dass die Aussage von Tarek zu sagen als Unternehmer, ähm, musst du opportunistisch sein, äh, musst du auch dann gucken, gibt es neue Chancen, ähm, ich glaube, es ist natürlich jetzt auch aktuell, also zumindestens, ähm, ähm, ich gucke halt, dass ich mich aktuell sehr stark auf das, ähm, auf Maschinensucher fokussiere. Ähm, ich gucke halt, ähm, dass wir da die richtigen Entscheidungen treffen ähm, und ähm, gucken, wie wir uns da aufstellen müssen. Ähm, und daher ist natürlich sicherlich, ähm, wird es auch Investitionschancen geben. Ähm, aber letztendlich, ähm, glaube ich halt für mich selbst, ich muss halt gucken, dass das Asset, ja Maschinensucher, wo ich mich jetzt aktuell operativ drauf fokussiere, dass das halt analog zu About You ähm, gestärkt aus der Krise kommt, dass wir unsere Marktposition ähm, weiter ausbauen, dass wir hingehen und potenziell noch mehr Services entwickeln, ähm, um unsere Kunden besser bedienen zu können ähm, und das ist so ein bisschen mein Fokus zu sagen, wir sind cash sehr gut aufgestellt, ähm, aber wir müssen halt gucken. Ja, ich glaube, ich habe es auch im, im DS-Podcast gesagt. Ja, vor ein paar Wochen hieß es noch Cash is Trash. Das hat, glaube ich, der, der Gründer und Chef von Bridgewater Associates gesagt. Und äh, jetzt ist es wahrscheinlich irgendwie Cash is King, ja, um mal das äh, sozusagen zu zeigen, wie stark sich es innerhalb von wenigen Wochen geändert hat. Ähm, daher fühle ich mich ähm, relativ schwer zu sagen, ähm, das sind jetzt Kaufkurse oder nicht. Ich glaube, es wird Aktien geben, ähm, die sind davon schwächer betroffen von der Krise ja, und es wird welche geben, die sind davon sehr stark betroffen. Über, über Industrien haben wir schon im Rahmen des Podcasts geredet.
2: Ja, also ich ähm, kenne mich mit Aktienmarkt überhaupt nicht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, äh, bin deswegen auch nicht stark investiert, was jetzt auch wieder sich als Glück herausstellt. Ja, so also Cash ist Trash. ist eigentlich sozusagen ja, mein äh, mein Kapital im Wesentlichen in meinen Firmen und äh, ein bisschen was auf dem Konto und das aber nicht investiert. Ähm, ich empfinde aber auch, ich finde diese Krise zeigt auch einfach wieder wie falsch denn doch irgendwie ständig alle möglichen Ökonomen liegen, ja, also es gibt halt doch immer, also ich weiß nicht, es gibt einfach Events, die sind nicht absehbar und es spielt dann einfach nur Glück und Pech eine Rolle, also wir hatten dieses Beispiel vorhin, Sven du hattest ja auch gesagt mit Kick versus uns, es könnte irgendeine andere Krise kommen und dann würden wir hier sitzen und ich würde sagen, fuck ey, online ist total angeschossen, es ist einfach absolut unabsehbar, was passiert irgendwie? Es war absolut unabsehbar, dass diese Krise, dass wir in diese Krise schlittern. Ich glaube, jeder, der heute betroffen ist oder nicht betroffen ist, wer jetzt sagt, er hat das kommen sehen oder hat das irgendwie durch unglaubliche strategische Weisheit irgendwie äh, ähm, äh, sich in diese Position manövriert, das ist einfach Bullshit. Und mein Gefühl ist, wir sind immer noch in dem gleichen Nebel äh, wie, wie vor zwei Wochen und ich, ich wüsste nicht, ob jetzt die Zeit ist, sozusagen zu investieren oder nicht. Ich glaube, das, was man als Unternehmer machen kann, ist, man kennt sein eigenes Geschäft, man kennt seine eigene Branche. Und ich glaube, als Unternehmer ist das Einzige, was man momentan einzuschätzen hat, sein eigenes Geschäft. Ähm und ich glaube, innerhalb des eigenen Geschäfts, da würde ich jetzt noch Optionen suchen. Ich Zumindest ich persönlich scheiße jetzt auf den Kapitalmarkt gerade und auf DAX und so. Ich glaube, das ist nicht die Zeit jetzt zu defokussieren als Unternehmer, sondern jetzt gerade Ich kein Unternehmer, also ich kann mir kaum vorstellen, dass es gerade Unternehmer gibt, die nicht unfassbar viel zu tun haben und rotieren. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit, wie Sven es auch schon sagte, zu fokussieren aufs eigene Geschäft und innerhalb des eigenen Geschäftes mit den eigenen Leuten zusammenzurücken und da eben die Optionen zu suchen. Ne? Und ich, im Modehandel äh, gibt es Optionen. Ich denke, es gibt in jeder Branche irgendwo Optionen, egal wie angeschossen die Branche ist, weil am Ende ist die Branche immer gleich angeschossen. Und ich glaube, jetzt ist halt die Zeit, dass man dafür sorgt, dass man halt im, im Vergleich zu den, zu den Konkurrenten innerhalb der Branche, egal wie stark das Cluster nun mal betroffen ist, irgendwie versucht sozusagen da positiv rauszukommen. Ähm, ohne sozusagen die Demut vor dem zu verlieren, was da draußen eben passiert und was für individuelle Schicksale da draußen eben ja, nun mal gerade vorhanden sind. Ne?
0: Ja, ich glaube natürlich, natürlich, um wieder auf deine Punkte zurückzukommen, wie ist jemand finanziert, wie viel Eigenkapital hat man, ähm, gibt natürlich Situationen, da hat man Handlungsoptionen und gibt natürlich auch Situationen, ähm, andere Unternehmungen, die einfach jetzt nur gucken, äh, wie schaffe ich es halt über Kurzarbeit, wie schaffe ich es notfalls über Kosteneinsparungen überhaupt sicherzustellen, ähm, dass ich jetzt die nächsten Wochen und Monate halt im Endeffekt durchstehe. Dass, ähm
2: Aber das sind ja exakt die Opportunitäten, die ich auch meinte. Also, dass darunter fällt so ein Thema wie Kurzarbeit. Ich glaube, es ist jetzt einfach die Zeit zu agieren, zu entscheiden und zu gucken, welche Opportunitäten habe ich zu den Opportunitäten gehört ein Thema wie Kurzarbeit äh, ja, und co. Okay. Ich glaube, es ist jetzt quasi nur einfach nicht die Zeit zu defokussieren und zu sagen, ich beschäftige ja, mich da. jetzt ein bisschen mit ah. allem Möglichen sozusagen, ne, sondern correct. jetzt muss man seine Firma sozusagen auf Kurs halten äh, und ich zusammenhalten. Glaube, ne? Und ja. Opportunität glaube, heißt nicht immer gleich Merger, das kann auch heißen correct. irgendwie Kurzarbeit. Ne?
0: Ich habe Also ich ich glaube, da sie, also was Fokus angeht, was im Endeffekt man muss jetzt Entscheidungen treffen. Ich glaube es ist ganz wichtig als Unternehmer, dass man ähm, die Situation sieht und dann konsequent entscheidet. Ich glaube, es ist immer eine Gefahr, äh, wenn man keine Entscheidungen trifft, das ist, äh, lieber trifft man halt, man trifft zehn Entscheidungen, dann wird man damit leben müssen, dass die nicht alle richtig sind. Ähm, kein Unternehmer trifft nur richtige Entscheidungen, ähm, aber es ist besser zum Schluss, Entscheidungen zu treffen, als gar keine Entscheidungen zu treffen. Ja. Ähm, und äh, ich hatte das mit den Opportunitäten, du hast ja vorher M&A erwähnt, und ich glaube, M&A ist in so einer Phase mit wenigen Ausnahmen ähm, sehr, sehr schwierig. Das ist eine Frage, ähm, man kann oftmals nicht beurteilen, was ist sozusagen der Einfluss der, der Krise. Man hat Oftmals läuft man in Situationen rein, äh, wo man selbst gucken muss, wie finanziert man was, dann läuft man in Situationen rein, wo man nicht ganz sicher ist, wie viel negativer Cashflow ist bei der anderen Firma vorhanden. Ähm, dann, und das macht im Endeffekt M&A in solchen Situationen sozusagen sehr schwierig, aber ich stimme dir zu, natürlich kann man das sagen, ja, irgendwie in den, in den, in den Krisen davor ähm, sind oftmals auch große Reichtümer entstanden, äh, wenn man sozusagen da eine Erkenntnis hatte, wann ist a potenziell die Krise vorbei, wenn man eine Erkenntnis hatte, wer geht aus der Krise ähm, gestärkt hervor und wenn man über die ausreichende Liquidität oder Finanzierung verfügt hat, diese Wetten auch eingehen zu können. Und ähm, wahrscheinlich würde ich auch sagen, äh, rein rational gesehen hat mir jemand zum Beispiel gesagt, es gibt aktuell irgendwie Anleihen, ähm, die im Endeffekt Renditen von über 10%, fast 20% abwerfen, wo der mir relativ gut dargelegt hat, dass wenn diese Anleihen dann an die Wand fahren, dann ist eigentlich in Anführungsstrichen die Welt am Ende. Also der hat mir Letztendlich argumentiert, dass der Risikoaufschlag, den der Markt aktuell für die Anleihen sieht, komparativ zu Anleihen, die der Markt als sicher einstuft, zu groß ist und dass es dementsprechend sinnvoll ist, eigentlich solche Anleihen zu kaufen. Sag mal, sag mal ein Beispiel.
1: Was wäre das zum Beispiel?
0: Ich glaube, da ging es ein bisschen schwierig, das zu sagen, weil es war ein vertrauliches Telefonat. Das war sehr hart off the record. Das möchte ich jetzt hier eigentlich nicht im Podcast wiedergeben, weil der, weil der OMR-Podcast, der ist ja nun schon irgendwie fast äh, fast äh, eine Reichweite, eine Massenmarktreichweite. Aber ich glaube, da kann man drauf gucken und wir hatten ja anfangs darüber gesprochen, dass halt ähm, letztendlich aktuell der Markt relativ sozusagen potenziell viele Firmen gleichförmig in Anführungsstrichen abstraft und dann ja, was wir glaube ich, wo wir uns alle einig sind, die Firmen aber sehr, sehr unterschiedlich betroffen sind. Und dass man sicherlich auch aus der Situation ähm, ergeben sich natürlich immer Investitionsmöglichkeiten. Aber ich glaube, ähm, das bedarf halt, dass man sich damit sehr intensiv beschäftigt, ja, dass man über ausreichende Liquidität verfügt und die auch nur dafür einsetzt. ja, Und dass man wahrscheinlich auch letztendlich, ich sage es mal so, ganz dicke Eier hat. Denn sogar wenn man das richtig liest, wenn man die Finanzierung hat, wird es danach immer noch hohe Varianzen im Markt geben. Und dann muss man sich zum Schluss mit sehr hoher innerer Überzeugung dastehen, um die Varianzen auszuhalten. Dann sagt man halt, ja, keine Ahnung, man investiert in Anleihen und die Anleihe fällt von 70 auf 50. Ja, aber man sagt, ich glaube, dass diese Anleihe zu 100 zurückgezahlt wird. Daher bin ich extrem bullisch auf meine eigene Position. Wenn man natürlich... Sonst ist das natürlich auch unglaublich nervenzerreibend. Das ist ja auch die Problematik, wo ich immer sage, wenn du in sowas investierst und sowas machst, dann kannst du meines Erachtens nicht parallel operativ eine Firma führen. Der Tag hat nur 24 Stunden und aktuell ja, braucht es halt die Zeit, um die unternehmerischen Entscheidungen zu treffen. Da kann man nicht parallel sich noch mit irgendwelchen Finanzinstrumenten beschäftigen und glauben, dass man zum Schluss den DAX innerhalb einer halben Stunde oder den Dow oder den Nasdaq innerhalb einer halben Stunde, die man vielleicht abends im Bett, wenn man darüber liest, dass man dass mit man der halben Stunde dann irgendwie alle outperformen kann. Also also daher ich, okay. glaube ich, dass die Entscheidung vom, vom Tarek zu sagen, About You hat jetzt, auch wenn es sich jetzt krass anhört, eine Riesenchance und jetzt guckt der Tarek halt voller Fokus auf About You, weil das ist sicherlich auch der größte Werttreiber in seinem Portfolio. Ja, dass er halt sagt, da gebe ich jetzt Vollgas und gucke, ja, auch wenn es in Anführungsstrichen auf Kosten der Innenstädte geht. ja, Letztendlich sind die Innenstädte eh unabhängig von About You. Wenn es nicht About You ist, ist es jemand anders. Tarek guckt halt jetzt, wie er als Nummer 1, 2 oder 3 aus der Krise in Europa im Bereich Fashionhandel rausgeht.
2: Ähm zwei Gedanken dazu. Zum einen wollte ich ihm erstmal beipflichten sozusagen. Ich habe auch ab und immer mal wieder ein bisschen äh, an, am Aktienmarkt spekuliert und meine Erkenntnis war, ähm, es ist vielleicht, äh, also erstmal kannst du mit einer halben Stunde nicht das Wissen aufbauen, irgendwie Leute zu schlagen, die es Vollzeit machen, aber ich finde noch schlimmer als die halbe Stunde ist eigentlich die Emotionalität, äh, die du von diesem Auf und Ab an den Börsen hast. Also es hat, es hat ich glaube es hat in meinem Kopf mehr eingenommen prozentual als prozentual die Zeit, die ich am Tag irgendwie investiert habe. Deswegen war für mich irgendwann die Erkenntnis, wenn du Unternehmer bist, der größte Werthebel dein eigenes Unternehmen und die Emotionalität, quasi die Ablenkung, die du im Kopf hast durch die Volatilität am Kapitalmarkt, die ist es glaube ich sozusagen, solange du auf dem Unternehmen sitzt, wo du glaubst, es hat irgendwie Optionen, äh, vorne raus eigentlich nicht wert. Ähm, zweiter Gedanke, ähm ich habe ja auch e E-Tribes gegründet, zusammen mit, ähm, mit Alex Graf und Nils Seebachs, eine Unternehmensberatung. Da hatten wir jetzt gerade vor ein paar Tagen ähm, Beiratssitzung. Ähm, Erstmal ganz cool, das Unternehmen läuft immer noch sehr, sehr gut und wächst irgendwie sehr, sehr doll. Aber ähm, da habe ich eben auch gehört, dass halt viele Unternehmen gerade äh, sozusagen, ja, eigentlich so eine Art Entscheidungsstau haben. Und das erlebe ich auch im Gespräch mit anderen Unternehmen, gerade mit großen Konzernen. Das ist auch nicht verwunderlich, weil ich glaube in der Priorität und wichtig dringlich Abfolge sozusagen ist absolut dringend erstmal die eigenen Operations zum Laufen zu kriegen. Ähm, bei uns eben Thema Logistik und Kundenservice und Demand und so weiter. Aber ich glaube, man muss halt auch schauen, auch da wieder den Blick nach vorne richten und darf jetzt nicht halt monatelang sozusagen alles stoppen. Weil ich glaube, das wäre das wäre nicht klug einfach, ähm, egal wie man, in, der, in welcher Situation man ist, aber ich glaube, man muss als Unternehmen nun auch schauen, dass man jetzt nicht quasi alles stoppt, äh, was man an Projekten hat, Einstellungsstopp macht, alles einfach äh, auf Eis legt sozusagen, weil das wird einem einfach absehbar auf die Füße fallen. Das ich da
1: Stellt auch weiter ein. Ne? Wir
2: stellen weiter ein. Aber ich meine auch hier wieder eine glückliche Situation, dass wir weiter einstellen können. Aber mir geht es auch gar nicht nur darum, sondern egal, ob man einstellt oder nicht. Ich glaube, man muss halt dafür sorgen, dass man jetzt nicht sämtliche Projekte, die zukunftsgerichtet sind, stoppt. Also gerade die ganzen Konzerne und Unternehmen sozusagen, die sich gerade auf dem Pfad der Digitalisierung begeben haben. Ähm, erlebe ich jetzt, dass diese Projekte auf Eis gelegt werden oft. Das verwundert mich nicht, das ist auch okay, das ist auch richtig, glaube ich. Nur ich glaube, man, man darf halt jetzt nicht das sechs, zwölf Monate lang sozusagen auf Eis lassen, weil dann läuft man wirklich Gefahr, dass man eigentlich diesen Rebound-Effekt wirklich absolut nicht hat. Äh, einerseits, weil man vielleicht als Branche irgendwie davon schon mal ein bisschen betroffen ist, aber auch, weil man einfach alles, was zukunftsgerichtet ist, jetzt einfach auf Eis legt. Gleiches gilt beim Thema Nachhaltigkeit. Ich erlebe jetzt, wie viele Unternehmen vor ein paar Monaten sehr enthusiastisch Projekte rund um das Thema Nachhaltigkeit aufgesetzt haben und angeschoben haben und jetzt sagen, scheiß drauf, alles auf Eis für die nächsten zwölf Monate. Ganz ehrlich, ich hatte jetzt auch zwei, drei Termine in meinem Terminkalender, wo Sustainability stand und habe mir kurz überlegt, boah, macht das jetzt wirklich Sinn zwischen irgendwie Logistik, Customer Service, Abfuck und Tschechien, macht die Grenze, dich kriegen wir jetzt noch Güterverkehr dadurch, irgendwie jetzt noch die halbe Stunde zu investieren, zu sagen, lass uns das Thema Nachhaltigkeit weitertreiben. und ich muss sagen, ich habe mich jetzt dafür entschieden, das zu tun, weil ich glaube, ähm, dass es einfach nicht klug ist äh, für ein Unternehmen, alles, was zukunftsgerichtet ist, zu stoppen.
0: Ich muss jetzt ich muss jetzt mal einmal grinsen hier für die Hörer, die ja vielleicht gar nicht wissen oder doch wissen, dass der Philipp ja auch Teil von Leaders for Climate Action ist. Und mein Verständnis vom Markt ist es ja, dass die Leaders for Climate Action, insbesondere diejenigen, die weiterhin über Liquidität und ein großes Vermögen verfügen, jetzt wieder privat fliegen aus gesundheitlichen Gründen. Das zum Thema Opportunismus bei den Leaders for Climate Action.
1: Ist es so? Ich weiß, da höre ich zum ersten Mal, dass da, jetzt wieder, dass da irgendwer Privatjet fliegt. Aber
2: es hat ja, ich Sven glaube, beim Vorbeifliegen in seinem Privatjet <lacht> hat er irgendeinen Digitalgründer im Privatjet gegenüber <lacht> zugefunden.
0: <lacht> also lass mal so sagen. Also ich glaube, dass im Endeffekt die Privatjet-Nachfrage ist gestiegen. Ja, und das. Aber ja nicht, nicht bei
1: Digitalgründern aus Deutschland wahrscheinlich, oder? Sondern bei irgendwelchen. Wir, extrem wohlhabenden Leute. Aber ganz ehrlich, Leute,
2: ist auch, auch egal. Also der Impact von äh, irgendeinem Digitalgründer, der im Privatjet liegt, der ist halt deutlich geringer als die Frage, ob der Digitalgründer seine Nachhaltigkeitsstrategie im Unternehmen halt weiterführt ja, oder das, nicht. Oh das, oh 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 also oh ja, oh oh. da habe also ich, ich, hab ich, ich, hab ich aber
0: eine ganz andere Meinung. Da habe ich eine ganz andere Meinung zu, weil nein, ich das glaube, ist wenn es ist im es im so also wir, äh, stünden, wir, wir haben wer, halt wer, wer Hunderte. Ja, Wasser predigen und Wein trinken?
2: Nein, da stimme ich dir zu, da stimme ich dir zu. Nur äh, sozusagen in der Frage, was ist jetzt wichtig sozusagen, ja, also erstmal möchte ich dir beipflichten. Ich bin übrigens noch nie im Privatjet geflogen und äh, sozusagen werde das auch nicht machen oder sowas. Und ich bin nicht bei Leaders for Climate Action oder so, ja. Ich bin damit, äh, und das auch noch
1: zu sagen, ich bin damit,
2: glaube ich, mit meinem Privatjet. Mit ich bin mit dem Privatjet. <lacht>
1: <lacht> im Privatjet. Mein der Leben. Pilot ist im Ho,
2: der Pilot von Philips Privatjet <lacht> ist jetzt auch im Homeoffice. <lacht>
1: Nein, nee, ganz im Ernst. Also, also ich bin <lacht> im Privatjet geflogen tatsächlich in meinem Leben, aber als ich Assi war vor, ähm, wie soll ich sagen es ja, 15 Jahren, da habe ich mal erlebt, wie es überhaupt ist. Also da das, wie das funktioniert, da war ist ich. Doch, war
0: doch, war doch so bei Bertelsmann bei deinem Arbeitsgeber, war doch irgendwie die gute Sitte zu sagen, wir fliegen von Gütersloh mit dem Privatjet nach London und äh, steigen da äh, sozusagen, äh, wie hieß sie nochmal das, in die Concorde ja um sozusagen äh, beim Frühstück in Gütersloh loszufliegen und dann auch ein Frühstück in New York zu machen, das sind, oder? Glaub ich
1: Das sind, glaube ich, die, die Mittelhofzeiten, zeiten die du da ansprichst. Die habe ich da nicht erlebt, ich kam danach. Ähm, ob das so war, weiß ich nicht. Ähm, aber nein, ich habe das da wirklich nur auch da nur erlebt und habe da sonst keine Erfahrung von. Ich, ich glaube auch nicht, also ich kenne ja nun viele äh, deutsche Gründer, ich glaube nicht, dass es da sehr verbreitet ist, ehrlicherweise. Es mag da den einen oder anderen geben, aber ähm, das sind dann schon wirklich absolute Ausnahmefiguren und es ist außerhalb meines Universums auf jeden Fall.
2: Ja, also es gibt immer Ausnahmen ne? und es gibt immer schwarze Schafe, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man jetzt sozusagen eine Diskussion nicht führt anhand von ein, zwei schwarzen Schafen. Ich, ich wüsste jetzt keine, aber ich bin mir sicher, es wird sie geben, sondern halt, und es, mir geht es auch nicht nur ums Thema Nachhaltigkeit, ehrlicherweise, sondern es geht mir halt um sämtliche zukunftsgerichtete Projekte, wo gerade mein Gefühl ist, dass sie halt in vielen Unternehmen einfach so also richtig auf Mittelfrist sozusagen auf Eis gelegt wurden, wo ich halt einfach glaube, da schaden wir uns und da schaden, da schaden sich die Unternehmen einfach massiv, wenn sie jetzt sie streichen einfach alles, was sozusagen nach vorne gerichtet ist, ähm, aufgrund dieser Krise, die wir nochmal heute ja. erleben haben, weil wir werden irgendwann aus dieser Krise rauskommen und dann, wenn man dann da alles auf Eis gelegt hat, wird das ewig dauern, die Sachen wieder zu revivalen. Ne?
0: Ja, aber jetzt muss man, also, also generell stimme ich dir zu, dass man gucken muss, dass die Investitionen, die notwendig sind, die im Endeffekt äh, systemkritisch sind, dass man die als Firma weiter tätigt, zu 100%. Aber ich glaube, es ist letztendlich, Tarek, du bist in einer, in einer Sondersituation in dem Sinne, dass dein Business, wenn überhaupt, ist bei dir sozusagen ein bisschen Wachstum betroffen, solange die Lieferketten gesichert sind, sowohl vom Supply wie auch im Endeffekt von der Auslieferung, also Lager und dann Hermes, der Ed und Co. Ja, äh, du bist generell natürlich ein Wachstumsbusiness, das heißt, du investierst per se ins Wachstum, und du kommst aus einer Situation, wo du halt im Endeffekt letztes Jahr diese Riesenrunde gemacht hast und dementsprechend halt auch über genügend Kapital verfügst. Ja, die drei Punkte machen dich ja eher in der aktuellen Krise zu einer, ich sag mal, außergewöhnlichen Firma. Ja, aber das, das
2: Argument würde ich halt nicht so stehen lassen,
0: ja, weil, ich das, weil, weil bin, Zeit bin, bin. zu investieren
2: als Manager, das hat doch das ist völlig egal, ob du vor einer, zwei Jahren übrigens warst, die Runde, eine Runde gedreht hast oder ob du was du jetzt machst sozusagen, es geht ja um die Allokation der Zeit, die Unternehmen gerade vornehmen und da ist völlig egal, in welcher Situation du dich befindest und ich, ich, ich gehe deswegen sozusagen, wollte ich dagegen sprechen, weil das natürlich ein Gegenargument ist sozusagen, was ich aber nicht gelten lassen würde, weil deine Zeit als Manager und Unternehmen, die kannst du immer investieren, egal in welcher Situation du bist, du hast vielleicht jetzt ein bisschen weniger Arbeit, quasi jetzt komplett auf die Vollbremse zu treten und zu sagen, die nächsten zwölf Monate passiert hier ja erstmal gar nichts. Das halte ich einfach für falsch, aber ich beobachte, dass das in vielen Unternehmen passiert. Ja,
0: aber, aber zwei Punkte. Also ich glaube, in, in, in Unternehmen, die aktuell, ja, die jetzt negativen Cashflow haben, die nicht über die Eigenkapitalaufstellung verfügen, die potenziell dann auf, ich glaube, zum ins KfW-Kredite angewiesen sind, ähm, die sind halt sozusagen im Krisenmodus. Die müssen teilweise, wenn sie größer sind, also wenn wir jetzt über größere Firmen sprechen, Mittelständler und Konzerne, musst du ja auch gucken, wie du diese Nachricht in deine Organisation bekommst. Und letztendlich, wenn, wenn du eine kleine Firma bist, ist ja so ein Begriff wie Einstellungsstopp. Da denkst du dir als Manager, ja, macht ja gar keinen Sinn, Sogar wenn ich irgendwie Schwierigkeiten habe, gibt es immer noch einzelne Positionen, die ich besetzen muss. Und natürlich gibt es einzelne Positionen, die halt abgebaut werden. Aber ich würde, man nimmt nicht das Begriff, den Begriff Einstellungsstopp in den Mund als kleine Firma. Aber große Firmen tun das teilweise, um halt eine Organisation zu managen. Und deshalb glaube ich, ist auch nicht die Frage nach, im Endeffekt, ähm, nach Nachhaltigkeit oder Digitalisierung, sondern teilweise sagt man halt, ja, jeder, der jetzt halt im Endeffekt hier äh, Berater ist, jeder, der hier freier Mitarbeiter ist, ähm, jedes Projekt, was nicht umsatzwirksam ist, ähm, das stoppen wir jetzt einfach nur, um als Organisation zu überleben. Ja, du musst ja auch davon, auch davon nochmal sagen, es gibt ja auch sehr, sehr unterschiedliche ähm, Robustheiten. Ja, Man muss ja sagen, der Kollege Taleb, der ja auch den, diese, das Buch zum Schwarzen Schwan geschrieben hat, der hat ja auch mal geschrieben über... Robustheit, oder hat den, hat den Begriff geprägt, Robustheit von Geschäftsmodellen. ja Da darf ich ja auch offen sagen, da bin ich ja bei Maschinensucher in einer sehr glücklichen Position, langläufige Verträge, letztendlich komparativ geringe Personalkosten zum Umsatz. Ähm, wir wachsen auch. Das heißt, ich habe ein sehr robustes Modell und dementsprechend, wir haben natürlich kein einziges Projekt gestoppt, was vorwärtsgerichtet ist. Wir haben auch keinen Einstellungsstopp. Wir stellen uns immer noch die Frage, wie können wir Mitarbeiter im Homeoffice letztendlich perfekt einarbeiten. Das ist eine Frage, die wir uns operativ stellen. Aber wenn du ein Konzern bist oder eine größere Firma, und da gibt es ja viele Firmen, die haben teilweise richtig hohe Blöcke an Personalkosten, komparativ zum Umsatz. Das heißt, wenn denen der Umsatz wegbricht, und die Personalkosten stehen da als, ja, sind bald, bald ist der Umsatz unter Personalkosten, klar, dann gibt es das, das Instrument der Kurzarbeit, gar keine Frage, aber diese Firmen, das ist für die dann, das ist wie eine, das ist wie eine lebenskritische Operation und wenn du lebenskritisch operiert wirst, dann fragst du dich auch nicht, ob jetzt im Endeffekt, ob du noch zur Maniküre und Pediküre vorher hast. Ja, aber, aber
2: Sven, also das will ich einfach so nicht gelten lassen, weil die lebenskritische Situation, die, ähm, die lebenskritische Operation, die führt gerade der CFO durch und die führt das Management durch. Du hast aber auch in einem Konzern immer noch ein paar tausend Mitarbeiter darunter, die jetzt nicht alle irgendwie am offenen Herzen gerade rumdoktoren. Was ich aber erlebe, ist, weil eben die Manager diese Operation am offenen Herzen gerade durchführen und irgendwo oft in Panik geraten, weisen sie ihre komplette Organisation an, die aber mit dieser Operation gerade gar nichts zu tun hat, jetzt einfach alles zu stoppen aus Prinzip, weil sich der Manager nun mal jetzt nicht mehr ins Meeting setzen kann. Dass jetzt der CFO in der aktuellen Situation, wo du vielleicht gerade ein Kapitalproblem hast, jetzt nicht in den Sustainability-Termin setzt, Haken dran. Aber wenn du jetzt gerade dabei bist, beispielsweise deine IT neu aufzusetzen, ähm, dann solltest du weiter einstellen, Developer, Du solltest natürlich jetzt nicht irgendwie in anderen Bereichen einstellen und du solltest erst recht nicht quasi den 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 Rebrush deiner Technologie beispielsweise stoppen, nur weil der Manager jetzt gerade an die Operation am offenen Herzen durchführt. Natürlich soll der das weiter tun, aber sozusagen die Abstraktion muss doch erfolgen, dass da eben noch eine ganzer Haufen Menschen sitzt, die, wenn du jetzt alles mögliche an Projekten stoppst, hast du eben nicht nur das Problem, dass du potenziell zu viele Mitarbeiter hast, sondern du hast das Problem, dass du potenziell zu viele Mitarbeiter hast, die auch noch potenziell nicht an den richtigen Themen und an den wichtigen Themen arbeiten und du begibst dich einfach in eine Abwärtsspirale. So, Du wirst jetzt vielleicht irgendwie deine, deine lebenskritische Situation überleben, aber du wirst in drei, vier Monaten dann eben nach der Krise hast du vielleicht kein Finanzierungsproblem, mehr, dann hast du eben ein strukturelles Problem, weil du nur mal alles gestoppt hast, was Sinn macht, weil du immer noch zu viele von den Menschen hast, die du vielleicht potenziell vorne raus weniger brauchst und zu wenige von denen, die du vorne raus brauchst, wie Entwickler, Data Scientists und Co. Und ich ja, glaube einfach, man du, muss du, eben abstrahieren als weil, Manager in der sozusagen, dass die eigene Operation am offenen Herzen, nur mal nicht von zwei, fünf oder zehn 10.000 Leuten in deiner Organisation durchgeführt wird, sondern von dir als Manager. Nee, du musst aber deine, deine Organisation weiterarbeiten lassen.
1: La, lass mich ja. mal kurz dazwischen, weil wir schon extrem lange sind. Ich finde es auch gut und die Menschen haben ja, oder die Zuhörer wahrscheinlich jetzt auch mehr Zeit zum Zuhören in der Situation. Deswegen auch ein langer Podcast, vielleicht mal okay. Ich wollte trotzdem jetzt eigentlich so ein bisschen Richtung Ende schwenken und... Ähm ich habe jetzt auch in den nächsten Stunden und Tagen selber sehr, sehr viel zu tun. <lacht> ähm, ähm, muss ich sagen, es ist leider so, ich bin da ja ähm, offensichtlich härter betroffen als ihr beide ähm, in dem Moment und, und das ist ähm, ja, äh, nicht, nicht so leicht, aber wir können ja da durchkommen. Ähm, vielleicht noch eine letzte Frage. Ähm, Sven, wir hatten ja zu früheren Zeiten geplant, äh, zu Olympia zu fahren zusammen. Ähm, glaubst du, dass, dass das dort noch stattfindet?
0: ich hätte jetzt, glaube ich, irgendwie vor zwei, drei Wochen hätte ich gesagt, ja. Also dementsprechend, ich glaube, der Tarek hat ja auch gesagt, dass seine Einschätzung sich in den letzten Wochen geändert hat. Ich glaube, gegeben die Situation in Italien, die wahrscheinlich im Endeffekt hier für die meisten europäischen Länder dann sozusagen in Anführungsstrichen der, der Weckruf war, ist, würde ich jetzt im Endeffekt unsere Olympischen Spiele, auf die ich mich unglaublich gefreut habe, beziehungsweise unglaublich, eigentlich immer noch freue und äh, was für mich im Endeffekt, ich war noch nie in Japan, ich wollte immer mal hin, ich bin großer Sportfan und Olympische Spiele in Japan, das war für mich so ein bisschen, ähm, äh, also einfach ja, wie, wie, wie Geburtstag und Weihnachten an einem Tag und ich, ich hoffe eigentlich immer noch, dass ich das mit dir irgendwie zusammen machen kann. Ähm, ich glaube, es wären wär, wär, wär ganz, ganz tolle Tage, ähm, aber natürlich die Fragestellung A, die ganzen Olympia-Qualifikationen, die aktuell abgesagt werden. Das ist, glaube ich, Punkt 1. Also sprich, wer nimmt dann überhaupt an Olympischen Spielen in manchen Sportarten teil, wo diese Qualifikationsturniere bisher nicht durchgeführt worden sind und wo man davon ausgehen kann, dass die eigentlich auch nicht rechtzeitig durchgeführt werden können. Das ist also erstmal eine Herausforderung. Die nächste Herausforderung ist dann, glaube ich, dass die Olympischen Spiele ja ein bisschen wie so ein Treffen der Welt sind. Und wenn die Corona-Krise scheint, ja, dann jetzt nicht alle Länder zeitgleich zu betreffen, sondern eher dann, wenn sie jetzt nicht unter Kontrolle, kurzfristig unter Kontrolle kommt, ja, dann sequenziell die Länder zu betreffen. Das heißt, es wird immer wieder Länder geben in den nächsten Wochen und Monaten, die dann potenziell exponentielles Wachstum sehen. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie geht man mit Besuchern und Sportlern aus diesen Ländern um? Ähm, haben dann andere Länder die Angst, das ist potenziell, habe ich ja schon mal im Podcast gesagt, kann dann eine, kommt dann eine neue Welle auf ein Land zu, was schon mal, das sind ja alles die Fragestellungen, die man aktuell, glaube ich, noch nicht abschließend beantworten kann. Und gegeben diese Unsicherheiten würde ich, letztendlich schweren Herzens, also auch, also mein Herz sagt, ich will dahin und ich hoffe, dass die Olympischen Spiele nicht abgesagt werden. Ich habe da irgendwie mega Bock drauf und da habe ich freue ich mich irgendwie seit zwei Jahren drauf und das können die doch in keinem Fall absagen. Das sagt mein Herz. Mein Verstand sagt mir, dass ich tatsächlich ähm, mit einer Absage rechnen würde.
1: Mhm. Ich habe hab in Nürnberg nur jetzt gehört, also meine Marketingbereich, dass zumindest wohl die Europameisterschaft, also zumindest die, der Verband dahinter, der ja jetzt im Juni stattfinden soll, wohl schon äh, in Richtung Sponsoren signalisiert, lieber die äh, Produktion und Vorbereitung von Sponsorings zu stoppen. Also es klingt mir da bei der Europameisterschaft, wenn man das so hört, dann schon danach, als wenn das nicht ganz normal durchgeführt werden würde. Und das kommt ja kommt dann vielleicht ja, nicht. Ich glaube, vor. muss ich
0: sagen, Europameisterschaft ist ja in dem Fall, ich glaube jetzt dieses Jahr ja eine paneuropäische Europameisterschaft, die nicht in einem Land stattfindet, sondern de facto in in zwölf Ländern, glaube ich, jetzt aus dem Kopf, habe ich jetzt zwölf gesagt, ich hoffe, das stimmt. Und dann hast du natürlich auch nochmal ganz starke Fanbewegungen innerhalb von Europa. Und ich glaube, die Kombination aus, daraus aus der paneuropäischen Europameisterschaft mit den Fanbewegungen zwischendrin, glaube ich, und gegeben, wo wir aktuell in Europa stehen, würde ich auch sagen, dass die Europameisterschaft sicherlich ähm, ähm, gefährdet ist. Ja? Und auch da würde ich, wie bei den Olympischen Spielen, eher auf eine Absage als auf ein stattfinden tippen. Ja? Ich glaube persönlich, beide Events sind toll, um Leute zusammenzubringen, ob nun vor Ort oder auch im, im Fall der, der EM, im Public Viewing. Also ich finde solche Events immer sehr schön, weil sie Nationen zusammenbringen und ich finde immer, Sport ist da unglaublich, ja, verbindend und man freut sich zusammen und man fiebert damit ja, und äh, ich würde es unglaublich schade finden, aber, ja, ich
1: Glaubt ja. ihr denn, dass, dass generell diese ganze Globalisierung so ein bisschen, sozusagen, ich sag nicht rückabgewickelt, aber so ein bisschen äh, zurückgedreht wird, dass wieder viel mehr Produktion in, in, in die verschiedenen Heimatländer kommt und so?
0: Ich glaube, zwei Dinge. Also ich glaube, das, das habe ich ja schon eingehend gesagt, dass bis die Grenzen weltweit, es gab es gibt ja eh, sage ich mal, Bewegungen gegen die Globalisierung. Ich glaube, die Globalisierung, wenn man sich anguckt, wie viele Leute weltweit aus der Armut durch Globalisierung rausgekommen sind, glaube ich, ist, ist die Globalisierung positiv und ich glaube, es verkennen viele Leute. Aber ich glaube, gekoppelt mit der jetzigen Situation und diesen Trends, glaube ich, wird es dauern, bis die Grenzen, wieder komplett aufmachen ja und das wieder so, dass es wieder funktioniert. Und der zweite Punkt ist, ich persönlich glaube, wir werden sehen, dass viele Länder oder Regionen, also die EU als Region bezeichnet, hingehen werden und sich fragen, was sind die Produktionsstätten, die wir, im, die wir brauchen, um, um abgesichert zu sein, wenn wieder sowas kommt, wenn also Grenzen zumachen. Verfügen wir noch selbst über die Produktionsstätten dafür. Und mir hat jemand das erzählt, das ist jetzt wieder auch irgendwie, es gehen ja viele Fake News rum, also bitte mit Vorsicht genießen. Mir hat jemand erzählt, dass, dass wir in Deutschland zwar Mundschütze noch produzieren, aber wir hätten ein Exportverbot verhangen und die Schweizer produzieren scheinbar keine Mundschütze mehr, sondern sind auf Importe aus Deutschland angewiesen und dass die scheinbar irritiert seien darüber, dass es da ein Exportverbot gegeben hätte. Und falls diese Geschichte stimmen sollte, ja, vielleicht stimmt sie nicht, und dann, aber stimmt sie vielleicht für andere Produkte. Ich glaube, es ist so eine Metapher dafür, dass manche Länder gucken werden, dass sie zum Schluss Produktionskapazitäten für solche Notfälle aufbauen.
2: Ich habe dazu keine Meinung, ehrlich gesagt. Ich glaube, die Globalisierung ist was Gutes. Ich hoffe, sie wird nicht rückabgewickelt, aber ich kann es nicht einschätzen. Dafür beschäftige ich mich damit zu wenig. Okay, Männer, okay. Darf ich nur eine Sache sagen, Philipp? Ich äh, wollte einmal meinen Respekt aussprechen dir gegenüber, dass du hier, finde ich, auf mich zumindest sehr, wir sitzen uns hier gegenüber, einen besonderen Eindruck machst, ähm und ähm, ja, kann mir schwer vorstellen, was für eine Situation du auch als Unternehmer steckst, aber finde, dass es auch ähm, auf dein Business bezogen, aber auch auf andere ähm, Businesses bezogen, Thema Globalisierung, aber gerade in unserer Umgebung sozusagen auch jetzt glaube ich eine ne Zeit, wo man äh, irgendwo als Konsument und als, als Firma auch äh, irgendwie sich so solidarisch zeigen sollte, wie es einem selbst ermöglicht ist, ne? das heißt im Zweifel vielleicht, ähm, ja den den Obst- und Gemüsehändler um die Ecke mehr supporten, einen OMR supporten im nächsten Jahr als Sponsor, als Teilnehmer oder was auch immer. Ich meine, ich glaube, es ist jedem Hörer relativ klar. Und wir haben es ja auch gesagt, was für Branchen betroffen sind. Und ich glaube, jetzt sollte man gucken, ähm, kennt man da Unternehmen, kennt man Unternehmer, die davon betroffen sind und hat man irgendwie Möglichkeiten, die halt auch zu unterstützen. Ne? Und ich finde, das gilt äh, für OMR ganz, ganz besonders ich drücke da wirklich äh, ganz doll die Daumen, dass, das, dass, du da, dass du diese Solidarität erfahren wirst irgendwie in den nächsten Wochen, ähm, weil du ohne Frage irgendwie in einer blöden Situation bist und äh, ja, hoffe natürlich, dass du und dein Team das da gut wuppen wirbt.
1: Vielen Dank, vielen Dank, ja. also ich bin zuversichtlich und ja, also abs abschließend sagen kann man natürlich nie was, aber ich, ich hoffe sehr, dass wir es hinbekommen.
0: Ja. ja, dem kann ich mich nur anschließen, ich glaube auch alle Hörer und ich glaube hier alle können wir alle nur hoffen, dass letztendlich die Krise, die Corona-Krise unter Kontrolle gebracht werden kann und dass wir zur Normalität zurückkehren können und dass wir dann vielleicht äh, die Hörer Philipp Tarek und ich dann das OMR-Festival 2021 ähm, noch viel mehr genießen können, denn letztendlich, was man vielleicht auch in den letzten zehn Jahren immer als normal betrachtet hat, äh, wird einem bewusst, dass das vielleicht dann doch eher sehr, sehr positiv gewesen ist. Ja? Und äh, Vielleicht weiß man das so wieder mehr zu schätzen ja, nach so einer Erfahrung. Ja. Also vielleicht, sagen, ich, vielleicht, normiert das Ganze jetzt wieder ein bisschen anders. Ähm, und äh, dementsprechend, ja, würde ich das sagen, heute äh, teuer, teuer, teuer an alle. M Sehr gutes Abschlusswort. Männer, Männer,
1: vielen Dank, Männer, vielen Dank. Ich, äh, ich, ich schließe mal ab. Ähm, wir waren ja gerade schon eigentlich durch. Ich danke euch, dass ihr, also euch, in, ihr habt ja selber auch eine Familienthemen, Business-Themen äh, mehr als sonst dass die Zeit genommen habt, hier am Samstag Sonderpodcast mitzumachen. Ähm, seht ihr das natürlich auch schon ein bisschen als, als kleine Unterstützung und weiß, dass es so ist. Äh, in dem Sinne, ähm, vielen, vielen Dank für eure Zeit und ähm, ja, bleibt dran. Äh, wir machen weiter und ich hoffe, es haben einige Spaß an diesem Podcast. Weiter geht's. Ciao, ciao. Neuer Partner hier im Podcast und zwar Rabot Charge. Robotcharge Charge gilt als Vorreiter in Deutschland in Sachen dynamische Stromtarife und zählt zu den am schnellsten wachsenden Energieversorgern überhaupt in Deutschland. Das Ganze funktioniert am Ende so. Es gibt eine Robot Charge App und dann kann man halt sehen, was gerade Strom kostet und kann dann zum Beispiel automatisch einprogrammieren, bis wann sein E-Auto geladen werden soll. Und dann guckt halt Robot Charge, wann ziehen sie den Strom, wann ist der günstig. Die kaufen jedes Mal tagesaktuell Strom an der Strom. Börse ein. Allerdings nur 100% zertifizierten Ökostrom mit CO2-Optimierung. Man kann also über diese App alles im Blick behalten und im Zweifel nachsteuern oder man setzt einfach darauf, dass Ökostrom aus nachhaltigen Energien in Zukunft immer günstiger werden wird und dass Robot Charge dann automatisch auch immer günstiger einkaufen kann. Wer Rabot Charge kennenlernen möchte, es gibt einen Gutscheincode für Neukunden bis Ende dieses Jahres und zwar monatlich jeweils 4,99 Euro Rabatt für die ersten sechs Monate. Der Gutscheincode lautet RABOTXOMR. Rabot OMR. Alle Infos auch auf rabot-charge.de, rabot r -charge rabot charge.de.
0: Zurück zum Podcast.